0: pasport gringos Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop norteamericana. Y pocas cosas hay más distintivas del deporte en América que el draft, un concepto extrapolado de las fuerzas militares y aplicado al deporte. Por un lado, son ligas cerradas en Estados Unidos. Por otro, cosas como el draft... Hacen de ellas ligas ultra competitivas, ligas en las cuales la calidad y paridad es inmensa, en las cuales un equipo puede pasar de ser último a ser campeón en cinco años o menos incluso. Y parte crucial de ello es el sistema del draft. Hoy hablamos de eso en Passport por Gringos y para hacerlo me acompaña, como siempre, mi inestimable copresentador David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola Ander, ¿cómo, cómo estás? Muy bien, encantado, encantado de estar aquí grabando un nuevo episodio de Passport por Gringos contigo y con toda. Nuestra querida audiencia. El décimo. Décimo episodio décimo. de
1: Paz por Gringos. ¿Quién lo diría?
0: Hemos llegado al décimo. No nos hemos matado. No, o sea, sí, sí, hemos llegado. ¿Quién nos sí. lo iba a decir, eh? Cuando, cuando se nos ocurrió la, la loca idea de venga, vamos, a, vamos a hablar de, de cosas norteamericanas, de, de cultura y deporte, aquí ilustrando a, a las masas, a, a todos tus fans, que ahora son fans del programa, todos los que todos mis fans, y hemos. Y creado esta unión de, de poder y éxito.
1: ¿Y, ¿Y quién iba a decir cuando empezamos en este proyecto que yo me iba poco a poco a convertir en un fanático del wrestling? ¿Quién sí, iba a decir? Eso, eso ha sido es. el
0: plot twist <risa> más, más sensacional de todos. Y además. Me ha ocurrido muy rápido.
1: Muy rápido, escaló muy, muy rápido. Como el, como el famoso meme de Ron Burgundy. Pero eh, sí. esto de, del wrestling, además, viene muy. está muy relacionado con el episodio de hoy porque eh, sí. después de WrestleMania, que es el mayor evento de la WWE hicimos el episodio número 7 dedicado a esto eh, mm. Triple H hoy creo que es comisionado o, o algo así de la, de la compañía. Bueno,
0: lo ha sido desde durante el último año ahora ya, o sea, sigue siéndolo pero solo de título y ya vuelve a mandar papá, o sea, Vince papá Vince, bueno,
1: anunció, que iba, Vince. A ver, anunció que iba a haber un draft en, en la compañía y a partir de ahí, hablando con Ander, dijimos, bueno, se acercan los distintos drafts, draft, perdón de las distintas de los sí. distintos deportes en Estados Unidos. Qué mejor es, excusa que dedicarle un episodio por completo al draft de la NBA, que es quizás el deporte eh, de Estados Unidos que más conozco yo. Ander también lo. Sí. Ander conoce sí, otros conoce deportes.
0: Audiencia, nuestra audiencia, obviamente, en España es el más seguido. sí, sí. Exactamente. Es uno, sí.
1: Entonces. Sin, sin querer hacer lo que hicimos con la lucha libre de un wrestling eh, mm. para dummies o dummies, sí, eh, lo que queremos sí. hacer es hablar un poco del formato, de la evolución y demás eh, características de como, algo que es, como dijo Ander en la introducción, muy propio de Estados Unidos, que no sí. hay en, en el resto del mundo, no me suena al menos.
0: No, a no ser que haya alguna excepción en algún lugar que se nos escape, no es... No es una tradición que, que, que haya, imporado, 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 que se haya extendido de ninguna manera significativa, porque al final, no, o sea, es un poco. nace en Estados Unidos en base a, digamos, al sistema universitario, donde van todos a jugar, y al final no hay esa estructura en el resto del mundo. Al final todo está mucho más nutrido de los propios clubes de fútbol, por ejemplo, eh, con sus academias, sus canteras. No hay ese sistema de, bueno, todos van y se desarrollan de manera independiente y luego llegan pues a esa oportunidad de, de llegar a profesional. todo Al final también en base a que los clubes también nacen en el resto del mundo, más que en Estados Unidos, como productos de la comunidad, más que, digamos, empresas ya hechas que en fútbol han, digamos evolucionado hacia eso, pero digamos su base no, no era hace ciento y pico años la, la misma.
1: Claro, y yo comparo la expectación, la expectativa y la, la expectación que genera el draft de la NBA en Estados Unidos, o lo distinto, bueno no, el draft de la NBA, que es el más es el más popular con eh, lo que se eh, produce en Europa con Eurovisión. Es más o menos un evento similar sí, en sí, cuanto sí. a... Sí.
0: Hay mucha gente que sí, no... Y sobre, y sobre todo el de la NFL, o sea, el de la NBA también es también. el segundo, pero Estados Unidos... El, el, la mejor comparativa con Eurovisión sigue sí, es, es el, de, el de la NFL, porque es de, y, y bueno, y, y es todavía más loco, porque bueno, la Eurovisión por lo menos tiene su cosa de ver actuaciones. La, los drafts el de la NFL, el de la NBA, es ir a ver... Gente decir nombres en un escenario, bueno, o sea, no tiene ningún, no tiene ningún componente artístico en sí mismo más allá ¿sí? del drama que se autogenera a, a partir del suspense de quién va a ir a dónde. Eso
1: y yo también lo digo en el sentido de que gente que no sigue el deporte presta atención al draft, sí. porque es como eso algo sí. que vale la pena sí. ver. Uno conoce las historias, como venden las mm. historias de lucha de cada uno de los deportistas y se está sí. haciendo. Yo lo comparo con eso. Estados Unidos no tiene una Eurovisión. Eh,
0: no, ¿hay algo? No, no. Me sorprende que no participen en Eurovisión todavía Considerando claro. a Australia pero... Claro, <risa> pero no, ¿cómo no se metieron no. ahí
1: eh, Hay algo que están sí. haciendo mucho Hablando de esto del draft de la NFL Hay algo que se, uh -huh. que se puso de moda En Brasil en el último Mundial Y en el creo que en el anterior también Cuando uh -huh. el seleccionador da la lista De los convocados uh -huh. para el Mundial de Fútbol eh, uh -huh. Está... Eh, se, se puso de moda que los futbolistas se filmen o se graben recibiendo sí. la noticia, que es algo muy parecido a lo que sucede en la NFL donde mm. el draft de la NFL por ejemplo, donde cuando se dice sí. el nombre del jugador, está siendo filmado y uno puede ver su reacción de sorpresa de emoción, de alegría en el 99.99% .99 de los casos, porque hubo excepciones de tipos que sí. fueron elegidos
0: sin querer ser elegidos por esos equipos pero bueno, eso es para Exacto. harina de otro costal Sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Um, antes de, de empezar con todo eso, recordar a la gente que se suscriba, que comente, que dé like, que, que, nos, que nos siga. O sea, se suscriba en YouTube, de a la, active la campanita, deje comentario, sí. dé de like. Luego también eh, que nos siga en Twitter, en Gringos, también en Instagram, también en TikTok, que nos siga en todas las redes. Y, y eso también en Spotify, que se suscriba también para cuando no lo esté viendo en YouTube, que lo escuche cuando esté yendo a hacer la compra. Se suscriba ahí también y, y todo, todo. y que lo comparta con amigos, que cuente lo divertido que es Passport Gringos y que esto se expanda, gente. O sea, nosotros venimos aquí, hacemos un trabajo de research absolutamente impecable, impoluto y necesitamos que vosotros ahora expandáis la palabra de Passport Gringos. Exactamente, aunque sea para hatearnos. Que sea, para, Exacto, aunque sea para, para llamarme a mí pretencioso y a, y a, y a David un farsante. O sea, es, o sea lo que me sea. Dije, me dijeron
1: farsante, no, me dijeron que siempre quiero tener
0: la razón. Y sí,
1: siempre... Bueno, es un usuario
0: arroba también, pero lo de farsante, no, supongo, a ver, por lo de falso español argentino, ah, tal... Creo sí. alguna vez he escuchado eso, pero...
1: Sí, sí, es, es habitual. <risa> pero igual yo quiero, porque esta semana, Ander y yo, eh, sí. nos sentimos, esto lo, lo digo, estoy hablando totalmente en serio, nos sentimos... Eh, tocados. A mí, eh, ahora por mm. mí, Ander
0: también va a, mostrar, va a contar su opinión. Sí, sí, sí. O sea, lo hemos estado hablando, hemos estado haciendo como terapia el uno al otro, porque ha sido es, una semana eh, en la que nos hemos sentido, no sé, desplazados. Perseguidos, una tal vez, pequeña...
1: ¿Cómo? Perseguidos, tal vez, en nuestro propio... en uno de nuestros países. Ligeramente,
0: cuestionando, Haciéndonos cuestionar nuestra propia identidad. O sea, ¿quiénes somos? Y... Y ha sido algo que, o sea, que, ya, que hemos superado, pero, pero que ha llevado una semana en la que hemos tenido que hablar y meditarlo y reflexionarlo y, sí, sí, y, y debatirlo. Yo no puedo creer que en pleno
1: 2023 exista eh, este tipo de persecución a, a los pasaportes gringos, a los gringos de, de, de pasaporte. Esta semana... Sí,
0: nos eh, relativizan,
1: nos no, quitan importancia. Sí, y a mí, personalmente, a mí me duele. Eh, no me enfada, no me enfada, porque realmente creo que hay, somos muchos los que estamos en esta situación, y, sí. y me duele. Esta semana, eh, nuestro compatriota, nuestro, nuestro compañero de, de pasaporte, sí. Joel Ram, eh, nacido, John, John Ram, nacido en Vizcaya, obviamente en Vizcaya, es, sí, español, sí. como Ander y como yo, pero con sí. eh, pasaporte estadounidense, se proclamó campeón, ganó el abierto de, de Estados Unidos, lo que es un éxito. Es un éxito para España, igual que cuando Rol, eh, Rafa Nadal gana Roland Garros, o gana Wimbledon, o gana el US Open. Cuando Raúl gana la, la Nassle, es un éxito que cuenta, o Fernando Alonso, eh, algún gran premio de, de Fórmula 1, que tercero como últimamente, eh, pero nos representa y muy bien. Y en 33, nosotros, David,
0: 33, estamos a las puertas, a puntito del 33.
1: Exactamente, bueno, nos representa no solo a nosotros, a André y a mí como españoles, sino también como un pas por gringos. Y hubo una periodista... Sí creo que de Televisión Española, Isabel, oh, Isabel Méndez, ¿puede ser? o No, el
0: Luz, Lucía. Lucía, Lucía, señora, Lucía Méndez Prada. Lucía de, Méndez Prada. Periodista del Mundo y que estaba apare, apareciendo en este caso en un programa de Televisión Española.
1: Bueno, confundida seguramente por el apellido de, de Joe Ram, eh, lo trató de estadounidense, lo menospreció como español, si bien él, eh, Joe Ram, es un tipo que cuando compite en España es súper es sí. agradable con los aficionados, eh, siempre Exacto. está representando siempre nunca esconde su, mm. su nacionalidad española no. lo trató de, de falso español y por tanto también sí. de, de falso pas por gringos y eso a mí personalmente ah, me, me dolió porque me vi interpelado
0: por yeah. nos puede pasar a nosotros nos puede pasar a nosotros, puede venir aquí Lucía a vernos si y decir, son españ españoles relativamente españoles ¿no? es como, no, a ver o sea a ver somos está. españoles también y, me puede y, decir y, argentino a mí claro por ejemplo o sea puede dejarse guiar por qué bueno acento tal y, en, o sea.
1: en el mundial cuando el famoso incidente de las banderas español y argentina que se viralizó por españa alfonso Arús, sí. en la sexta me trató de argentino renegó de, dijo que yo no era español por el acento y me trató de argentino eso está grabado
0: este, no. En la sexta o en cuatro, ¿Este era el programa de resta.
1: No, este fue en el de Alfonso Arús, que después, ah, vale, vale, vale. obviamente, después, el karma volvió porque a, a, la, a la semana siguiente levantaron el programa. Con des, desinformando así, <risa> lógico, que levanten el programa. Porque dijo, sí, ese acento, ese acento español, muy, muy, muy español no es. Nos juzgan. Claro. Nos juzgan. ¿Quién diría que nosotros sí. somos paz por gringos? Pero bueno. Claro.
0: Queríamos y claro, hacer... y, y, no sé si, y claro, y a, y a colación de eso, no sé si Lucía estaba discriminando a, a John Ram, porque claro, además de, de es que John Ram como nombre cuela por americano, o sea, lo de Ram, aunque sea vasco y tal, o sea, y John también, ambos ambos como cu cuelan yeah. por norteamericanos, y además que habla muy bien inglés, o sea, que vive con su mujer Kelly en Scottsdale, Arizona. como O sea, entiendo, pero a ver, Lucía, no te columpies, no te columpies, yes. no, no discrimines al, al pobre John Ram, que. O sea, vasco de formación, muy del Athletic muy a mi, a mi pesar. Y, o sea, sí, sí, es como no hay uno, que, uno de nosotros.
1: No hay que eh, juzgar eh, por apariencia por nombre. De hecho, yo me llamo David, pero esto es, esto es ¿Eh? realmente serio. Mi madre me puso David, eh, me iba a poner Iago. Yo soy de origen gallego, pero al nacer en New York, me iba a poner Iago. <risa> y descartaron mis padres el nombre Iago porque podía ser podía sonar raro en Estados Unidos, yeah. le pusieron David. Yeah, Yo no soy David. Claro. Soy originalmente David. David y esto es fuera de broma. El eh, origen sí, sí. de mi
0: nombre es David, no David, que, claro. que es
1: un, obviamente un, claro. nombre, un nombre español.
0: ya yeah, bueno O sea, que en España tampoco era súper chocante llevarte a España y que te llamasen David.
1: Ya jugaban sí, con sí. eso mis padres, ya jugaron con eso de que iba a ser ambiguo en cuanto a nacionalidades, que, <ríe> que iba a jugar con eso y dijeron, no, vamos a ponerle David, así puede salir por David. Soy, y, y estuvieron bien, estuvieron... <ríe> Estuvieron sí. bien, pero bueno, no venimos a hablar de apellidos, queríamos hacer ese descargo,
0: no. queda aclarado, Correcto. y ahora sí, Correcto. vamos al tema de hoy, el draft. Sí. Y bueno, y, y que, nos, que nos apoyen en el chat, que nos, ma nos manden mensajes de apoyo, que lo necesitamos sí. en estos tiempos duros, y que aprovechen y comenten y ayuden al algoritmo. Exactamente, exactamente. Sí. Pero eso, vamos, vamos con lo de hoy, que es el draft, eh, el concepto del draft. Eh, el interesante concepto, porque como estábamos comentando al principio, al final es una cosa muy particular de cómo funciona el deporte en Estados Unidos, con ligas cerradas, que sí. Dijiste al comienzo del programa, lo presentaste como algo de origen militar. Sí, eh, sí, eso también es algo interesante porque el draft es básicamente, o sea, lo que en España se conocía como la mili, en Estados Unidos se, es, se llama draft, el draft militar, cuando la guerra de Vietnam, las de Corea y tal, pasas por el draft de militar y te, o sea, tienes que alistarte en el ejército. El concepto es básicamente ese de, digamos, un listado de jugadores universitarios, hacemos un draft y nosotros elegimos y ellos están entre comillas obligados si van a jugar a este deporte a, a jugar con, con nosotros y digamos la palabra y el concepto y la idea está extrapolada de lo que en Estados Unidos se conoce como el draft que en España pues es eso, mili, el servicio militar pero, pero es la mili en España es el draft en, en Estados Unidos es como
1: que eres elegible para Exacto. ir eh, tienes... fuiste
0: elegido en, en el draft te hicieron un draft, te draftearon, te draftea okay. El servicio militar y tienes que ir, en este caso, a jugar a, a okay. la NFL, a la NBA, a, a, lo, que, a lo que toque. Pero sí, Bien. sí, eso es, digamos, el origen de, de la palabra y del concepto. Y, y claro, pues es algo que eh, muy distintivo de, de las ligas en Estados Unidos, así como son ligas cerradas, son extensos y descensos compensan con, bueno pues una mayor igualdad de, de arriba a abajo, de en el que pues una mayor cantidad de equipos aspiran a ser campeones y no en una misma temporada, que al final pues, tienes un grupo reducido que realmente aspira a ganar el título en cualquiera de los deportes en una temporada, a, digamos en un periodo de cinco temporadas por ejemplo, eh, paso, puedes pasar de último a, a campeón, los Col Colorado Avalanche son el ejemplo más reciente que se me viene a la cabeza, que en la NHL en 2017 quedan últimos y en 2022 son campeones, son los vigentes campeones. Y, y es algo que pues tiene tiene ese componente muy, muy interesante de cómo funciona eh, el deporte y cómo lo consiguen igualar y el draft lo que o sea ocurre porque en, 1900, en la época de, la década mejor dicho de 1920 pues ya estaba la NFL en funcionamiento la NFL ya era después del béisbol realmente el béisbol estaba luego tenías la NFL luego aparece la NHL y la NBA pero en aquella época la, la NFL pues ya estaba rodando, ya empezaba a tener cierto tirón, cierta importancia. Y claro, lo que sucedía, creo en una liga de 20 equipos en la época, más o menos, creo que 23 para el año en el que instalaron el draft, en 1926. No, 26, no, 26 es cuando estaba al principio, luego acaba, si no tenía por aquí mal apuntado, lo tenía en el 35, es el primer draft oficial de, de, de la NFL. Pero, como decía... Eh, esto se empieza, o sea, esto la idea surge porque digamos los equipos con mayor poder económico, que más prestigio habían acumulado de haber ganado ya varios títulos, eran los Chicago Bears, los Green Bay Packers, los New York Giants, los Washington Redskins de la época, y los Philadelphia Eagles, por ejemplo, estaban quedando rezagados, estaban quedando rezagados, no tenían tanto poder económico ni cuando, digamos, podían igualar la oferta económica por X jugador que aparecía de la universidad y era, digamos, libre mercado para que el jugador fich fichase por quien quisiese, los Philadelphia Eagles si podían, digamos, igualar la oferta, el jugador acababa decantándose por el otro equipo porque los Philadelphia Eagles no tenían, digamos, el, el prestigio ganador, eh, el aura ganador. Como sí que tenían otros, como los Bears, los Packers, los Giants los, los Red de, o los sea, Redskins de la época.
1: Como pasa sí. en el fútbol hoy en día, que un jugador a veces sí. prefiere fichar por Barcelona, Real Madrid, Exacto. Inter, Milan, lo que sea, que por equipos pequeños, aunque estos equipos sí. le paguen,
0: básicamente. Exacto, sí, sí, como cuando Cristiano va del United al Madrid, o. Sí, sí, o sea, ocurrió, ocurrió miles, miles de veces, y eso era, digamos, la, la realidad de aquel momento. Y entonces el propietario de los Philadelphia Eagles de, de la época, Bert Bell, eh, se le ocurrió la idea de, mira, vamos a montar esto en draft para igualar igualar la liga, que no sé, para que haya competitividad, para que sea, se mantenga como un producto producto a, atractivo, porque digamos en aquella época ya en Estados Unidos pues bueno, el concepto ya era una liga cerrada porque no había pues esta estructura de divisiones que se haya en fútbol europeo y así es como pues eh, digamos se reúnen todos los dueños y piensan vale esto es una buena idea por digamos la integridad y la, el atractivo de la liga como, como competición y espectáculo de la nfl que es como vale los grandes acceden a pues tener menos poder pero a cambio pues vamos a tener una liga más competitiva y que va a tener a largo plazo ma mayor éxito y curiosamente en ese pri en el primer draft que ocurre o sea la idea se aprueba en el 35 1935 y luego en 1936 eh, ocurre el primer draft y los Philadelphia Eagles, que habían sido el peor equipo de esa última temporada, eligen los primeros y de manera muy divertida y graciosa, eh, eligen a Jay Ber Berwanger, que tiene una historia, bueno, pequeña pero divertida, es nativo de, bueno, nativo de Iowa, pero que había jugado a la en la Universidad de Chicago a, al fútbol americano. Le eligen a él, pero claro, como luego ha ocurrido con los años, hoy en día ya no ocurre porque, digamos, tienes conversaciones con ese jugador para que no ocurre el, no ocurra el acto humillante de eliges a este jugador y se niega a jugar contigo porque, digamos, tú le puedes elegir y tú puedes adquirir sus derechos como jugador pero él no está obligado a tener que jugar eh, para ti. O sea, si va a jugar con alguien, tiene que jugar contigo pero puede decidir no jugar en, en esta liga. Y eh, pues elige, eligen a Jay Berwanger y lo que sucede es que no llegan a un acuerdo y claro, pues un poco el plan del dueño de los Eagles se viene abajo y, la, y acaban teniendo que traspasar a este hombre. Lo, traspasan, digamos, sus derechos precisamente a uno de los dominadores de la época, que era su, digamos, entre comillas, Chicago nativo. Eh, es una ch Chicago nativa, en este caso, eh, pues le traspasan y se va a los Bears. Y los Eagles en ese primer intento, pues, bueno, les dan un, un jugador compensatorio y tal, pero fue como ese primer momento que, uf, o sea, así como de digamos como de fracaso, porque joder, para los Eagles toda la idea de vamos a hacer esto y tal no o sea, salió bien y ya muy rápido por... sí, sí, fue, sí una,
1: fue una muy buena idea para equilibrar sí. la liga, pero mal ejecutada, porque no contemplaron sí, sí, sí. la personalidad de los jugadores que los jugadores son seres claro. humanos que piensan y deciden sí, no corrigieron exacto. eso de la, el, lo poco apetecible que era jugar en el último clasificado de, de la exacto. liga
0: Sí, sí, sí y para terminar con Berwanger y ahora vamos a lo que fue, digamos, el draft de la NBA y como que fue el segundo en, en emerger, a pesar de que ya estaba, digamos, ya existía la Liga de Béisbol y la de Hockey. Um, lo que ocurre con, con Jay Berwanger, que es divertido, es va con los Bears, pero con los Chicago Bears tampoco llega a un acuerdo, tampoco llega a un acuerdo económico y um, acaba decidiendo, porque además era Estados Unidos ya saliendo de la época de la depresión económica de los años 20 que había los 10 y 20 que, digamos, había sacudido de manera muy, muy dura a la economía y a todo la, toda la sociedad norteamericana. Y, y claro, pues él, él decide, en vez de jugar con los birds decide, eh, eh, no alistarse, pero eh, se va a trabajar de, eh, en una fábrica de, de goma, de, que hacía productos de goma y tal en Chicago. Y él, él va ahí también no solo porque le daban más dinero, sino porque él quería mantener su estatus de jugador amateur también, porque si hubiese firmado con los Bears perdía el estatus de jugador amateur porque él quería presentarse a las Olimpiadas. Um, en, en este caso, no para jugar al, al fútbol americano, sino para hacer decathlon, creo, si no me equivoco, algo algo de este, que segura, de este
1: estilo. Que seguramente le iba a dar sí. muchísimo más dinero que
0: el fútbol americano. Bueno, sí, de, es que, y de hecho J.B. Wanger acaba diciendo que fue uno, es uno de sus grandes arrepentimientos vitales el no firmar con los Bears en aquel momento, porque nunca se convirtió en jugador profesional. Y una última, una última anécdota que, que he leído de esto justo antes de empezar el programa es que um, en un partido universitario con la Universidad de Chicago contra la Universidad de Michigan, de, de Michigan en Ann Arbor, um, se enfrentó al el que sería futuro presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Y en un placaje, porque en aquella época jugaban sin cascos, eh, así como, bueno, de tela, eh, le, le hizo una cicatriz debajo del ojo al, al presidente Gerald Ford, y es por eso, porque este, porque este tío le, le, le dio un golpe. Sí, sí, así que ese, ese, ese es el origen de, del draft en el deporte, y así es como se mantiene el sistema en NFL, y en NFL sigue así a día de hoy. Pero David, cuéntame.
1: Esto es lo que más me gusta de este... Este podcast, de este programa, que es uh -huh. ese tipo de anécdotas, porque ahora en alguna sí. conversación de viernes por la noche, <risa> puedes, cuando salga el tema de Gerald Ford, el presidente sí. de Estados Unidos, que es un tema habitual entre españoles, sí. uno va a poder decir, va a poder sí. contar el origen de la cicatriz y las minitas sí. y la gente, las minitas, te van a poder ver con deseo y tus amigos
0: te van a ver con envidia diciendo.
1: ¿Cómo sabe este tipo de,
0: de cultura ¿Cómo sabe? O sea, mira, la cicatriz de esa cuando era jugador universitario de fútbol Uy. americano y el primer elegido del draft de la liga profesional en la universidad le dio un golpe, le abrió la herida.
1: Y ahora, ¿cómo y sabes? Eh, esto voy a parafrasear a los, sí. a los emprendedores de TikTok y de Instagram. Exacto. ¿Cómo sabes esto? Porque va a paz por gringos. Ahí
0: está, ahí está. Siempre contéis la anécdota, por favor, meternos la promo, eh, En vuestra vida cotidiana contad la anécdota. Esto lo he aprendido esto gracias a que veo Paz por Gringos. Deberías tú verlo también. Exactamente. Y así es como se expande la, la palabra. Eh, pero sí, sí, no y esto eh, literalmente estaba leyendo lo último, así que estaba pudiendo leer antes de empezar y, y lo hemos colado aquí. Pero sí, así es como el sistema se ha mantenido. En NFL sigue así a día de hoy. Es decir, el último, que, o sea, el último, elige primero en el draft y no hay ni sorteos ni, ni gaitas, porque esto sucede por dos cosas. Porque la NFL es una temporada mucho más corta que no hay... No hay margen suficiente como para hacer tanking, cuando son solo, hoy en día, 18, eh, o sea, 18, hoy en día son 17 partidos, y durante mucho tiempo, serán pues, menos todavía. No hay, y además de que la NFL, al final, también es un deporte del fútbol americano tan duro que no el concepto de dejarte ganar, si te dejas ganar, te, te van a asfaltar, es que es demasiado Esa, duro.
1: Exactamente, exactamente. Igual metiste sí. el concepto del tanking, vamos a explicar... Sí. Porque es algo sí. que va, a lo que vamos sí. a volver durante todo el episodio. A ver, sí, sí, vamos a. Ranking, sí, sí, sí. básicamente, con este formato del draft, donde el último, el último en cuanto a eh, victorias sí. y derrotas, el último clasificado de la liga, es el primero mm -hmm. en elegir y así sí. escaladamente hay equipos que cuando ven que ya no pueden clasificar en cualquier deporte, que ya no llegan a los playoffs, empiezan a dejarse sí. llevar y a perder. Como dice Ander, en la NFL sí. hay muy pocos partidos. A no ser que tu estrategia sea de princi al principio de la temporada vamos a quedar eliminados porque queremos agarrar al futuro eh, de Tom Brady de, sí. de la liga. Vamos a jugar sí. a perder, no me importa este año. Es muy difícil hacer sí, es, tanking sí, porque al llegar... Se sí. llega a los últimos partidos es, es que, con Es que es opciones. demasiado
0: duro. O sea, los jugadores, los jugadores no te respetarían. ¿sí? Porque es, al final tienes que dejar tanto de ti físicamente. y tantas lesiones todo el rato. No, y, hay es difícil. tanto desgaste. Que... Y
1: sacando sí, uno o dos sí, equipos sí. que siempre se terminan muy mal, los equipos sí, normales sí, sí. llegan a las últimas dos o sí. tres jornadas todavía con posibilidades de clasificar. O sea, sí, es sí, muy sí, difícil exacto. tirar a la basura... Especulando sí. con el tanking. En la NBA, ahora vamos a hablar de lleno no vamos a hablar sí. de Yen, ¿no? Como son sí. 82 partidos al año, es probable que cuando sí. falten 10 o 15 partidos, tú ya sepas mm. que no vas a llegar ni de coña a los playoffs y con este sistema mm. de draft sí. de la NFL, que es el original, el original, el, sí. el primero de la NBA, mm. te puedas dejar sí. llevar. Y en la NBA es fácil. Te, eh, metes a los malos, le dices a tu figura, tira todo lo que quieras, me da absolutamente igual. Sí. No defiendas, sí, sí, déjate sí. llevar y es fácil perder. el NFL, dejarte sí. perder es, como dice Ander, no, eh, no placar, te es, no placas, sí, te sacan sí. a ti. Eh, sí,
0: exacto, es que, es que te parten la cara. Creo que es el, el, cuerpo, como...
1: el, el... Hasta en el boxeo es más fácil eh, dejarte perder, porque el boxeo, como pues pasaba es. en algunos combates, como pasó en muchos combates, sí. te tocan o te sí. dan el primer golpe, te tiras. ¡Ay! Ay. Ay, uy, uy. Como, hace, como hacen los McMahon, padre e hijo, sí. finges una lesión sí, y ya está, puedes escapar, o sea, puedes disimular una derrota.
0: Exactamente. En la NFL, no. no, no hay chance. No. No, 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 no lo hay, no lo hay efectivamente. Y claro, pues la NBA mantiene en esos primeros años porque la NBA lo adopta en su segundo año de existencia, que es en este caso en 1947, que era su segundo año, ya implantan el draft con la idea de, bueno, los mejores jugadores universitarios vienen a jugar con nosotros. Y, bueno, y también había una cierta... Bueno, la NBA junto que eh, junto con la NBL, es decir, había una como fusión de ligas, pero digamos lo que hoy conocemos como NBA entonces, eh, hoy entonces, claro. eh, instaura el draft actual, o sea, el draft como era el de la NFL. El último, elige primero, así para mantener la igualdad de, bueno, eres... Tienes mal equipo de los malos, pero luego puedes elegir a los mejores jóvenes y así con la esperanza de poder ascender y que sea una liga competida. Y se mantienen así hasta que en 1984, o bueno, la temporada 83-84, ocurre, bueno, un, una cierta perversión del sistema, que hasta entonces, pues bueno, más o menos había funcionado, pero que con los jugadores universitarios que venían en el 84, Jaquim Olajogon, Michael Jordan, Charles Barkley... Pues muchos de esos equipos que ya tenían equipos bastante maluchos, ¿para qué vamos a intentar esforzarnos en mejorar este año cuando podemos ir de cabeza al último puesto y ya mejorar el año que viene con Michael Jordan? Pues claro, todos fueron descaradamente a hacer eso. Y claro, la, la integridad de la liga, como es obvio, se, se vio perjudicada, se vio comprometida por el, la idea, el concepto de que los partidos no importan, estos equipos quieren perder a Dredd. Lo cual sí. al final tiene... Es, es una amenaza, digamos, al Producto en sí.
1: Pero ahí eh, la Liga hace bien en, en llegar a esa conclusión, pero los equipos... Sí, exacto. Esto es sí. un buen tema de, de debate. Los equipos también, mm -hmm. viendo que ya no llegan a los playoffs, que ya no clasifican, que mm -hmm. tuvieron una temporada mala porque tenían equipos malos o sí. peores eh, que el resto... Sí. Eh, no uh -huh. estaba mal que se dejasen perder yo lo veo desde un punto de vista bilardista, si se quiere, ya no tienes opciones estamos hablando, no tienes, no tienes opción de descenso tampoco, que eso es algo no, malo no, no, en las Liga ver, de no hay Unidos. opción de descenso,
0: pero, pero claro, pero mucho de o sea, en este caso ya no era tanto, nos dejamos ir el último mes o sea, era la cosa de Vol. esto fue un plan de una temporada entera bueno, pero al no haber descenso y al ser una liga en lo que
1: eh, se busca también sí. el dinero, se buscan los ingresos se aspira al uh -huh. título. Los equipos, sí. dentro de lo que cabe, no hicieron tanking descarado, pero no sí, lo sí. veo mal entendiéndolo de esa manera. No tenían un riesgo de penalización. Sí. No había un reglamento que sí, dijese sí. te vamos a sancionar o jugaron no, con pero... las reglas. No, y porque se a ver, tampoco,
0: tampoco puedes probar que, o sea, no estás intentando ganar, o sea, no puedes penalizar a alguien por ser excesivamente malo. Y ahora,
1: no me sí. vengan con el espíritu amateur, o deportividad y demás, porque estamos hablando de la NBA, estamos hablando de Estados Unidos, que es uno de los países más competitivos, capitalistas y enfocados al éxito sí. que existen, donde el fin sí, muchas no, veces pero... justifica a los medios.
0: Sí, sí, sí. Y, y, pero, y es cierto, o sea, pero, y bueno, yo guess, igual no, vamos a dejar que quizás se lo va un poco más adelante y llegaremos también al, al tema más actual que es el de, de las Mavericks. Eh,
1: está bien que polemicemos porque esto genera... Sí, sí, sí.
0: No, bueno, no, 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 me gusta... Ahora mismo levanta, abrieron
1: los ojos, los que están viendo esto, Esta abrieron sí. y dijeron, uy, 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 se picó, se picó. <risa> Bilardismo-menotismo, guardiolismo murinismo, me gusta. Más, más, sí, sí, más... Sí,
0: sí. Sí, sí, porque yo soy bastante menos virartista que, que David en algunas cosas. Esta seguramente sea una, una de ellas. Pero si vamos a dejar eso más hacia el final solo por no enredar... Porque ahora igual nos tiramos 20 minutos de debate y luego hay que recomendar... No, 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 no vamos de a debatir estábamos. que debata la gente sí, sí. en
1: comentarios.
0: Bueno, sí, sí. Que, y, y debatiendo ya en comentarios, sí. sí eso eso me gusta. <ríe> eh, sí. Pero eh, si sigamos un poco la línea cronológica de lo que es la NBA y digamos el draft más famoso, más reconocido en España, porque también, en parte, han Uno. pasado jugadores españoles uno de oh, los tres, el draft de la NBA. Pero uno de los tres. El del 84 es uno de los mejores tres, Sí.
1: top 3 drafts sí, sí, de la sí. historia.
0: Sí, porque tienes a Blasjevon, a Jordan, a Barkley, a varios Nash, más que hicieron... Steve Nash. ¿Cómo? Eh, Steve Nash, el... el no, que... bueno, pero Steve Nash es más... No, perdón, no, o sea, no es... perdón. No, 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 John Stockton.
1: <risa> Quise decir John eso, Stockton. Es
0: verdad, eso, no me salía. John Stockton. John Stockton que fue... Sí. John Stockton. Eh, que a, se fue a Utah en... Bueno, o sea, tenía buena pinta, pero bueno, como luego demostró como jugador de NBA, o se tiene de asistencias, pero bueno, un jugador livianito, en el que la gente pues, no confiaba tanto como confiaban en Hakeem Olajuwon, Charles Barkley o Michael Jordan de salida. Sí. Y bueno, pues en aquella temporada, pues por ejemplo, pues los Rockets acabaron últimos, los Houston Rockets, los Indiana Pacers, segun... no, los no los Pacers, Cuarto. creo que estaban, segun... estaban segundos los Pacers y decidieron aceptar la oferta de los Portland Trail Blazers para ascender al segundo puesto, es decir, porque es otro componente sí. del draft, que puedes traspasar tu, tu número como en la carnicería. En plan, tienen, yo te traspaso a este y te doy algo a cambio para poder elegir yo antes. Los Como los cromos. O como en los equipos de barrio cuando eliges.
1: Igual, antes de seguir sí. con el draft, hay que hacer varias consideraciones. Sí. Al principio sí. hablábamos del draft como eh, lo, lo relacionábamos con el servicio militar, que uno era elegible. Sí. Históricamente, sí. para optar a jugar, eh, para optar a ser elegible mm -hmm. en el draft, tenías que ser menor sí. de 23 años, eh, sí. Podías ser jugador Históricamente, estoy hablando, no actualmente uh -huh. Podías estar en sí. el instituto Podías estar en la universidad Tenías que tener menos de 23 años Esa era sí. la lógica del draft Y el draft, uh -huh. ese proceso de selección Duraba hasta Entrado a los 80 Solían ser uh -huh. entre 8 y 10 rondas Es decir, los equipos iban eligiendo, eligiendo, eligiendo Al llegar al, puesto, al último lugar se volvía a repetir la ronda, se volvía a repetir la ronda. Eso fue sí, cambiando con el básicamente el mismo
0: orden, sí, sí, sí. Exactamente. Así hasta terminar.
1: Y como en la NBA ustedes saben que existen a lo largo de toda la, la gran parte de la temporada la posibilidad de intercambiar jugadores, una de las cosas con la que negociaban los equipos eran con esas eh, posiciones de elección en el draft. Uno podía cambiar, por ejemplo, a Michael Jordan, los Chicago pudieron haber cambiado a Michael Jordan, por eh, las próximas 17 elecciones en el draft de
0: sí. tal equipo. Sí, o sea, eso
1: sí. está permitido en la NBA. Sí, le conozco sí. eh, A después. Kobe Bryant
0: no le draftean los Ángeles Lakers exacto. años después. Le draftean los Charlotte Hornets. Exactamente. Y a que no habéis visto nunca a Kobe Bryant jugar con los Charlotte Hornets, queridos amigos.
1: Exactamente. Bueno, eso se sí. permite en la NBA y también lo hace entretenido. Sí. El sistema de traspasos sí. de la NBA, estamos hablando de la NBA, a mí me parece muy entretenido.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eso le da, añade ese componente de drama, de. Mira, pues ese equipo quiera a este jugador, asciende, el otro, mira, pues, este no es, tiene tan buena pinta, pero a nosotros creemos que nos puede funcionar, no es tan codiciado, bajamos nosotros, tal, y. y sí, en la NFL ocurre todo el rato, la semana que viene es el draft de la NFL, ha habido ya un traspaso enorme para y creo que era el sexto o séptimo clasificado, que eran los Carolina Panthers en, en, digamos, orden inverso, han ascendido al segundo puesto y tal. O sea, no al segundo, al primer puesto. Al primer puesto porque lo tenían los Chicago Bears que ya tienen su quarterback, digamos, y los Panthers, por ejemplo, querían, quieren ahora su, su quarterback la semana que viene. Pero volviendo a la NBA. Volviendo a la NBA, pues eso, después de ese año tan, tan con tantos tanta calidad viniendo al draft con, con Stockton, Barclay, Jordan o pues eh, la NBA y esto habiendo y, y fue algo curioso también de ese año Claro, Jordan llegaba como bueno, gran jugador universitario De la Universidad de Carolina del Norte Con su mítico entrenador Dean Smith, etcétera. Y llegaba con muy con muy buenas pretensiones Es decir, se veía que iba a ser jugadorazo Sin embargo, el primer elegido de ese draft fue Hakim Olajuwon También grandísimo jugador Tiene dos anillos, los años de ausencia de Jordan Entre los tres y tres de los Bulls y que era pues un pivot grande dominador en esa época, pues, era, era comprensible que te fueses con Olajibon antes que con, con Jordan.
1: Teniendo en cuenta que en esa época, para esto para los jóvenes, sí. y esto lo digo fuera de sí. broma, los jóvenes que hoy ven, sí. que lo que más predomina sí. en la NBA bueno, son los, en los 30, que
0: ya se, ya se, ¿Se tiraba de tres ya en el 84? Sí, se no?
1: tiraba de 3. Sí, sí. a, a principios de los 80 creo que se instauró, o a mediados de los 80. Sí. Pero mm -hmm. hoy en día se valora más un tirador de tres que un pivot sí. eh, como Olaju. Claro. Que, que sí. además de haber sido de los mejores, venía a ser sí. una especie de sucesor de Karim Abdul-Jabbar. Que era en ese claro. momento uno de los mejores eh, baloncestistas sí, sí, sí. De, del país. Sí. y Estaban los Lakers. Se buscaba un poco eso, Exacto. ganar el sí. área. Era, el juego interior era muy importante. Por sí. eso lo eligen los Houston Rockets primero <ríe> a él y no a Jordan. Y ustedes sí. miran bueno, ¿por qué Jordan queda... Tercero, porque los Portland Trade Blazers,
0: en la que para sí. mí es una de
1: las peores a -a decisiones... es decir
0: los Pacers podrían haberse quedado ahí claro. y ir ellos a Jordan. Exacto. Porque luego los Pacers sufrieron mucho a la sombra de los Bulls, que luego con Reggie Miller compiten esos últimos años, pero no, no tienen no. ningún título indiana de esa época. Es que eligen
1: los Trade Blazers en una de las peores decisiones, sí. eligen a Sam Bowie, que ustedes dirán, ¿quién corno es Sam Bowie? Bueno, busquen en Wikipedia. Ese <risa> es el nivel... Ese es el nivel de acierto. Los Chicago Bulls sí. eligen a Jordan y los Pacers sí. eligen a Sam Perkins. El, yo siempre le dije sí. el dormilón. Y usted, ahí es lo que dice Ander. Los, indian, los Indiana podían haber elegido... Sí. O sea, los Portland podían haber elegido sí. a Sam Bowie en la cuarta posición. No necesitaban sí. eh, tradear. Y esto también que se entienda. En, ya en esa época eh, no mm. era que uno... Eh, tenía adjudicado el puesto de elección automáticamente tenía que decir elijo a este no era como en el barrio que uno hace sí. pares o nones no, y automáticamente tiene, tiene que, que elegir una
0: lista de casa vale queremos a este este este, claro. este y, lo que, y lo que pueda sí, ya,
1: estaba sí. y ya estaba todo ya estaba todo ya uno sabía que había quedado último sí. ya claro. estaba todo estudiado y ya uno tenía tiempo para hacer su elección pensada entonces sí. no es que improvisaron ay no sé bueno Sam Bowie. no 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 fue pensado no, no. Fue algo exacto. pensado y eso eleva aún más a estupidez esa decisión. Con sí, el diario sí. del lunes. Con el diario del lunes, o sea, hoy. En sí, sí, sí. Luego
0: los Blazers con, con Drexler y tal tuvieron años de competitividad de ser equipo ah, decente y serio, pero, pero no, no tuvieron a Michael Jordan.
1: Sí, sí, sí exacto. Candidato. Sí.
0: Y pues eso, después de, de ese año de cómo se repartió todo eso, y Barkley acabó quinto, fue a Filadelfia 76ers, luego a los Suns con los años, pero elegido por Filadelfia. Lo amo y, a Y eh, el año lo siguiente... Amo. A Barkley lo amo, sí. es uno de mis jugadores favoritos de, de la NBA. Sí. Y, y bueno, pues eso, el año siguiente la NBA decide, mira, vamos, o sea, para que esto no sea semejante descaro vamos a intentar desincentivar quedar último, es decir, seguimos recompensando a los malos para que la liga se siga igualando, espera, pero... Espera, te perdona sí. que te...
1: antes, Antes de eso, no dijimos algo que es muy importante. ¿Cómo se determinaba el primero y el segundo puesto del draft? Porque en la NBA no era estrictamente proporcional como en la NFL. En la NBA, Ajá. hasta el 85, sí. lo que hacían sí. era el último de la división este... Y el último de sí. la división oeste competían sí. por el primer puesto y se resolvía con una moneda al aire. ¿Cómo se dice sí. en, en inglés? Es caro Cruz o caro, sí, caro seca. Cruz
0: es heads or tails. Ahí o está. Sea, cabezas o colas.
1: O sea, los dos peores, o sea, el aparte los, los, los dos peores sí. competían con una moneda. Y el resto, mm. si sí era estrictamente sí. proporcional, nos olvidamos de ese detalle. Creo que vale la pena sí, también no, en un. No, poco, buen, detalle, buen detalle, Era ridículo. No se me
0: había era
1: ridículo que se definiese así poder elegir a olayu sí. a Jordan por el lanzamiento de una moneda. Muy injusto, muy, muy injusto. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Y pues lo que decidieron para intentar igualarlo es, mira, vamos a entre los peores, para va, va a seguir siendo los malos, pero que no sea tan descarado de a ver quién llega primero al, al último puesto, quién llega primero abajo. Eh, pues lo, decidieron hacer eh, un draft en el que pues había esto. Eh, seguía siendo... El último clasificado seguía teniendo el mayor porcentaje de posibilidades. De la... no. no, no. No, ya estaban no. igualados. No, igualado. no, no. O sea, igualado en, tres...
1: en el 85, sí. no, eso es en el 90. En el 85 eso. agarran Error. a los siete sí. peores. Dijeron, eso. bueno, se acaba sí, sí, con sí. esto. Vamos a agarrar a los siete sí. peores de la NBA. Y vamos a hacer sí. un sorteo entre esos siete Exacto. A ver quién sí. es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Quién... Y esto es una historia muy curiosa. Sí, Deciden sí, sí. hacer eso. La idea era un sorteo, y cuando yo digo un sorteo, ustedes van a imaginarse lo de un sorteo de Champions con las bolillas, el bolillero, como el sorteo del niño y todo, toda esa... Pues bueno, sea. no. Eran siete sobres con un cartón con el logo de los equipos. ¿Sí? Sí. Entre los siete peores clasificados. El primer, el primer sorteo claro. lo gana, o sea, el sorteo del 85, lo ganan los New York Knicks. Que era un equipo que ahí andaba está. bastante mal eh, por ese entonces. Y acá, yo no me acordaba de esto, no lo sabía. Documentándome para este episodio, vi... En YouTube me salió un video mientras estaba viendo cosas del draft. Conspiración sí, sí. en no, el y, draft. Y
0: que, al final he cruzado datos de quién hizo, quién, dónde. Porque estaba que si el béisbol, el hockey y tal, no lo tenías ahí bien anotado de la NBA. Sí, sí.
1: Bueno, veo... En YouTube me salta Conspiración Draft 1985. Porque YouTube me conoce. YouTube sabe que cuando aparece la palabra conspiración... <risa> yo voy a hacer clic y lo voy a ver de hecho eh, no sé si vieron no sé si viste Goodfellas uh -huh. eh, uno de los nuestros uh -huh. o buenos muchachos en, en Latinoamérica la película de Scorsese con Ray Liotta Joe Pesci uh -huh. Robert De Niro hay una escena en la que el personaje de Ray Liotta Henry Hill va con el personaje de Lorraine Bracco por primera vez al restaurante Copacamana y Scorsese hace un traveling con sonando suenan The Crystals con Then He Kiss Me es un plano secuencia uh -huh. muy largo donde se ve cómo entra al restaurante. Bueno, ese soy yo entrando a los videos de conspiración de YouTube. Con esa música y toda esa toda esa parafernalia, todo ese traveling, entro y me sumerjo. Aparentemente, sí. el encargado, había un, un, un auditor, un escribano, un supervisor de la NBA que era el que metía los sobres. Sí, era, era, era
0: una una, era una pequeña esta compañía que hacía, lo, digamos, los sí. trámites. Era
1: un, él sí, trabajaba sí. para la NBA y era un tipo que iba a meter en, en, el, en el bolillero esos sobres, que eran grandes, eran aparatosos.
0: Sí, y en sí, esta conspiración. O sea,
1: era un sobre sí, sí. muy grande. Era un sobre grande mm. blanco, todos iguales. Pero se mm. ve como el tipo va metiendo sobres y hay uno que
0: mete de el una cuarto. forma.
1: Claro, que mete una forma distinta De hecho, choca contra sí, un... el, el, el como es raro. ¿Qué hacer?
0: No, no, Déjalo caer, ¿qué claro, haces aquí? O sea, es raro Empezó a temblar el pulso de manera muy extraña Sí, Howard Stern, que era el encargado de sacar esos sobres David, Miraba David,
1: atentamente David, David Stern, pero Howard Stern es, Hace otro, otro tipo de cosas Sí, hace otro tipo de sí. cosas Personaje importantísimo en la cultura pop de Estados Unidos, por cierto Sí,
0: eh, haremos igual un episodio en día Sí, sí.
1: sí pero pues, Trayendo invitadas para que hagan lo mismo No, no no, 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 eso no, no, no. No, no. no, no. Bueno, bueno, sigue teniendo, eh,
0: Google. Sí, sí, tiene un programa de radio que sigue a día de hoy siendo un... De Fue uno de los
1: primeros sí, sí.
0: videocasters de... Sí. sí, sí, no, o sea, de, de radio. O sea, tiene una historia larguísima, interesante, sí. pero sí, en este caso David Stern. David el, Stern. El comisionado, bueno, que, que además acababa de llegar, digamos, o sea, la había nombrado hace poco a David Stern, esto es parte un poco de la trama, de este hombre nuevo que quería un poco... Buscar formas de salvar a la NBA, porque económicamente los 80 estaban no muy allá. El Tebas,
1: el Tebas de la NBA. Sí. El, el
0: Correcto. Tebas. Además,
1: sí, sí. Se ve en estos videos de conspiración, porque hay varios. Se ve como este sí. hombre mete el sobre, sí. pero cuando lo mete, choca contra una. contra un herraje que tenía el bullillero sobra. Y se puede apreciar que está doblado el sobre. Que tiene como una, si jugaron a las cartas, si alguna vez vieron una carta marcada o jugaron a las cartas en un. en una baraja antigua. Saben que uno más o menos puede ver o marquitas Correcto. o... Eso, si jugaron las cartas, lo saben. <risa> eh, entonces, Jobán esther tiene que sacar una vez que están los siete sobres y no solo agarra ese, sino que hace movimientos raros como para que realmente
0: Tampoco es muy, pro no, muy prolongado, pero de le, empieza, le tiembla la mano y, y choca con una pared del de de bolillero y contra la otra y, y cae.
1: A ver, es raro. Uno puede decir, bueno dejen de ser tan paranoicos, conspiranoicos, que si las torres gemelas sí. las tiraron, fue un ataque falsa bandera, que si fue un misilo del Pentágono, que si no llegaron a la luna... Bueno, en esto, si uno ve las imágenes, googleen las imágenes de ese sorteo, sí. uno puede decir, y un poquito arreglado estaba, porque... Primero los New York Knicks eran, a nivel mercado, a nivel comercial, una de las franquicias más importantes de la NBA. O sea, eran tan importantes como perdedores. Eso es así, los New York Knicks son importantes a nivel marca, pero no ganan sí. nada. Y después se descubrió que... Se descubrió, no. El tipo encargado de dejar los sobres era
0: eh, empleado también, o parte de dueño, o algo por el estilo. Sí, no Era el, como el auditor también, digamos, era que trabajaba para... Los, los New York Knicks. Los dueños, también, o, sea, o sea... No solo, real... no solo había contratado la NBA para hacer la movida esta, sino que él ya venía de trabajar con los Knicks. Y Exacto. seguía trabajando para los Knicks. O sea, había ahí lo que se puede denominar como un conflicto de intereses, gente, y piensas, bueno, no, igual no llega a ser ni tanto porque piensas que no va a tener no va a estar en una posición de poder en, en el que digamos su, pa su papel, su intervención sea relevante. Pero
1: en este caso sí. Igual acá dijiste conflicto de intereses. Acá, si eres aficionado del Real Madrid, sabes lo que eres un conflicto de interés porque lo googleaste para acusar al Barcelona. Y si eres aficionado <risa> del Barcelona, no sabes lo que es un conflicto de interés o no quieres saberlo. Pues entonces así, dependiendo del color de, de, del infractor, uno sabe o no sabe. Bueno, en este caso sí. era claro el conflicto de intereses y los Knicks se quedan con la primera elección que era nada más y nada menos que Patrick Ewing, uno de los mejores pivots de todos los tiempos que hizo toda su carrera en el equipo
0: eh, de
1: New York, New yorkino, mi equipo.
0: Eh, entonces... Sí, y que, bueno, tuvo su momento de gloria, si no me equivoco. A eh, principios de cuando... los 90. Sí, no, a... bueno, sí, sí, sí. Si no, o sea, porque se si voy a, a confirmar que estaba todavía en el equipo. Sí, o sea, tienes, realmente es un momento de gloria. Es por aguantar un año más que Jordan y llegan a la final del 99. Los Knicks contra los Spurs pierden, pero después de toda la hegemonía de los Bulls, en su aparición.
1: En los 90, en la época de Jordan, incluso eran candidatos siempre, de hecho.
0: Sí, vez, sí no, o, era uno de los rivales. Con, con John con Starts, los Pistons, con los Pacers, con toda esa gente. Los Knicks eran rivales de los Bulls. Sí. Era, era un equipo... Fue durante, durante el tiempo que estuvo Patrick Ewing fue un equipo competitivo.
1: Ahí es lo que decía Ander, que los equipos, la, lo importante es tener una buena elección, como puede ser Jordan, Ewing o tantos otros, bien. no te garantiza que el año que viene vas a ganar el título, porque obviamente hay un proceso de adaptación pero te permite aspirar si el jugador realmente es bueno y lo vale a en un par de años eh, en cuanto se fobe, en cuanto agarra el ritmo, aspirar a ganarlo porque además, eh, si quedaste último, vas teniendo más opciones te pueden venir más jugadores, otras selecciones suele ser así, pero bueno y en el 90 sucede lo que dice Ander, porque eh, había equipos ya, si en los, antes del 85 tanqueaban quedando entre los 7 últimos, tenías las o sea, los siete últimos tenían las mismas posibilidades de quedar, uh -huh. de elegir la primera opción. O sea, daba igual quedar sí. último que cuatro o cinco lugares por encima del último. Exacto. Entonces, en el 90 sucede lo que dice Ander. La nevia dice: No, basta, nos cansamos. Sí. Vamos a hacer lo siguiente: los que clasifican a playoff tienen las últimas posiciones de elección en orden descendente, sí. es decir, el campeón último, o llamelo sí, sí, sí. como quieran, ¿se entiende? Sí. Y los, el, los otros, el resto, van a sorteo pero con distintas posibilidades. Esto es algo que se mantiene hasta hoy. Los, los tres últimos, los tres últimos de cualquier categoría, tiene cada uno un 14% de posibilidades de quedar sí. en el en el primer puesto sí, del es,
0: es, 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 Bueno, y ha habido pequeñas modificaciones. La última es esta, de que los tres últimos, sin excepción, tengan, digamos para que no haya esa persecución final por el último puesto y quieras perder más todavía los tres últimos, en igualdad, digamos. Y, y eso, pero ha habido pequeñas modificaciones, eso desde el 84, el 90, tal, sí. tal si me... Lo han, luego, la ulti, el último retoque fue 2019, donde lo han dejado así en los tres últimos, porque durante los años previos el primero retenía algo más de, de poder, el último retenía un porcentaje sí. algo mayor que, que, lo, que los demás es que creo,
1: no, acá creo que estoy jugando con los años, estoy confundiéndome. en el 90 lo que hacen es cambiar los sobres por bolas algo más lógico eso, sí, sí, y sí, creo sí, que eso. es en el 99 donde meten el porcentaje o sea, dividen por porcentaje a los distintos clasificados de manera que los tres primeros, cada uno tiene un 14%, el cuarto tiene un 12.5%, el quinto tiene un 10 y pico, el sexto va decreciendo así. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Qué estupidez es esa? Para que no sea tan predecible el puesto del draft que te va a quedar. Es decir, si bien tienes un 14% quedando último, el que queda cuarto por la cola tiene un 12.5%. No hay tanta diferencia. O sea, estadísticamente viene a ser, no es lo mismo, pero... Casi sí. lo mismo, no te garantiza la primera Exacto. elección. De hecho, la mayoría no, no se mantiene esto de que el último elige primero. Ah, hubo una no, ocasión no, no. con los Pelicans, o con los Pelicans, como se pronuncie, que quedando, octavos, Pelicans, sí, sí. quedando octavos o sí. novenos tuvieron la primera opción. El último de esos... De, hecho, señor,
0: de hecho, no solo los Pelicans, David, los Chicago Bulls eh, con el, quedaron eso, con el puesto número 8 en el 2008, con, o sea, contra todo pronóstico... Ganan la, la lotería para elegir primeros en el draft y se llevan a Derrick Rose, que iba Tracto a ser el heredero de Michael Jordan, y durante cuatro años eh, lo fue. Pero
1: lo que le pasó eh, ese, se terminó antes de tiempo. Qué lástima lo que le pasó a Derrick, Rocks, a Derrick Rose porque me encantaba. Sí. Y hubo también sí. alguna modificación más, aparte de esto del porcentaje, que es, y es muy bueno para. Ha, ha habido bien pequeños
0: retoques y tal a lo largo de los años. Hay uno
1: fundamental que, esto sí, para mí es importante, que es en el 2006. Donde se prohíbe... Cinco,
0: cinco. Que es cinco, O sea, para el de 2006. Sí, sí claro. El último sí, sí. es el de 2005. El de, en el de 2006.
1: Sí, ya los jugadores del instituto, no solo no eran drafteables, sino que imagínate, mm. terminaste el instituto, dice no, yo no voy a... tiene tuvo para ser elegible, tenía que pasar un año desde que te gradúas del instituto. Es decir, tenías que tener el instituto terminado, un año y menos de 23 años. O sea, se sí. delimitó eso. Ustedes dirán, que parece tonto, pero, pero si, yo no fui, si yo no fui al instituto, o si tengo 24 años... Si, bueno,
0: Bueno, si no fui... A ver, lo, lo que pasa aquí piensas, vale, si no fui al instituto lo que pasa es que si no has jugado al baloncesto a través del instituto, no, no, no eres un factor relevante bueno, pero, para la Liga de las Dimensiones pero, de la NBA. Pero pon, vamos a suponer
1: eh, un norteamericano mm -hmm. como Kobe, que jugó en Italia, y el tipo... Si tienes más sí. de 23 años, o ponle que eres como el lean de los New York Knicks, que ese sí estaba en la universidad, pero supongamos que eres sí. un tipo que explotó tarde en el baloncesto. Uh -huh. si tienes 24 años, puedes fichar por cualquier equipo. Es decir, Exacto. el draft participa sí. en los menores de 23. Si tú tienes más de 23, Exacto. eres libre de fichar por cualquier equipo. No pasa nada. Te ponen a prueba y si te quieren contratar, te contratan. Sí. Esa es la gracia también. Está. O sea, No es obligatorio pasar por el draft para sí. eh, jugar en la NBA,
0: pero si tienes 22 años... Sí, el draft ejerce de filtro sobre todo para que, digamos, para que el mayor, digamos, la mayor cantidad de talento, obvio, alguien pues florece con 25 y se convierte en una estrella, pero los que tienen ya buena pinta de jóvenes, que es la amplia mayoría, los que ahí ya se sí. ve si van a serlo o no, para que no se acumulen y digamos, este proceso de filtro ya después de esa edad, bueno, si no ha llegado aquí, pues ya no, este no va a ser un factor relevante, digamos en la igualdad, igualdad de la liga y para proteger a los equipos
1: de la liga en el sentido, si yo estoy en la universidad, tengo 20 años y soy un fenómeno sí o sí tengo que sí. pasar por el draft no hay chance de sí. que vengan los Lakers y digan no, lo no. quiero a David, pago tanto como sería, como sucede en el fútbol, como ya dijimos en el fútbol viene sí. el Real Madrid te ficha y listo, no, en la NBA Bien, si y tú Florentino
0: estás... a Brasil a ver cuáles son los Exacto. mejores jóvenes y venga, Vinicius, bueno, Rodrigo eh, el último... Eh, ¿Cómo es? ¿Hendrick el último? no Hendrick del o sea, Palmeiras.
1: Bueno, ese es un ese, ejemplo perfecto. En la NBA, los, los mm. baloncestistas de afuera, eh, con menos de 23 años, para poder pasar a formar parte de la NBA, tienen que declararse elegibles. Tienen que... No sé cómo es el proceso. Me imagino a Michael Scott declarándose en bancarrota, en The Office, diciendo, ¡I declare bankruptcy", Que no significa nada. Bueno... El, los extranjeros que quieren pasar a jugar en la, en la NBA y tienen menos de 23 Tienen que declararse elegibles para que, supongamos el Real Madrid diga Yo lo quiero fichar, que participe en el draft, voy a usar mi ronda en eso No hay posibilidad claro, de que suceda también
0: estaba el concepto de los derechos de los jugadores europeos Por ejemplo, los Houston Rockets durante años o sea, siguen teniendo los de, los derechos de Sergio Yul El base del Real Madrid que nunca terminaron de ejecutarlos, pero le draftearon en un momento. Exactamente.
1: Dado. Y hay otros casos. El argentino DEC pasó al NBA sin haber, sin haber estado en el, en el draft. Más mm. de 23 años. Y entró a la, a la NBA. Hubo, hubo otros argentinos que sí fueron drafteados. El sentido original del draft que contaba Ander al principio, las reglas actuales en esencia lo, lo cumplen mm. y lo respetan, porque los equipos malos se ven sí. beneficiados con elecciones buenas Exacto. y están protegidos. Sí. Y esto del tanking, que sucedió en, los, en las últimas semanas, sí. Ander puede ahora mm. explicarlo con los Dallas sí. sigue produciéndose, pero claro, ya es jugar mucho con las estadísticas, es arriesgarte a los dados, no te garantiza sí, nada. Sí, sí,
0: sí. Sí, y antes de llegar a lo, lo del tanking y lo que sucedió hace poco con los Mavericks, eh, sí, lo que... El cambio, digamos, es importante de no poder ya elegir jugadores directamente de, del instituto, porque muchos de los mejores jugadores que pasan directamente, de, de hacen el salto del instituto al, a la NBA, LeBron James, el, el mejor de, de todos, por, en 2003. Con permiso de Kobe, Kobe también. Ah, eh.
1: come, para comentarios, ¿Kobe o LeBron?
0: ¿Quién fue mejor? Los que votéis Kobe, o sea, voy a perderos todo el respeto. No, o sea, Kobe. Genial, Pero no, no condiciones. Genial, no, pero... Esto no es,
1: no es motivo de discusión. Es que nuestros oyentes... O espectadores bueno, sí, sí, decídlo, pero... Comenten. Porque esto también... Sí, sí, sí. Es, es polémico. Sí, sí. Hay gente que dice que Lebron es mejor que, que Michael. Hay gente que dice que Kobe es mejor que Lebron.
0: No, a ver, Le, Lebron, todo. Jordan... Eso, a ver, eso es otra cosa. Lebron, Kobe, no, no, venga, es aquí con... con yo, bonos, lo dejo, ¿eh? yo lo dejo
1: Chavales. para que lo comenten.
0: Yo... Soy de Jordan. Los fans de Undertaker, que, que me, o sea, a ver si se ponen con Cobio o con LeBron. De hecho, hay una foto con Undertaker totalmente fuera del mundo del wrestling. No sé qué, qué evento apareció con los Cleveland Cavaliers. Hay una foto de, de él, o sea, disfrazado del personaje. Todo el mundo, porque en esto no era una nueva cosa de la WWE era la NBA y iba vestido del personaje. Todo el mundo vestido normal y él estaba en los pasillos de los Cleveland Cavaliers. Y es una imagen muy, o sea, muy. muy absurda de, es que de Undertaker en Cleveland.
1: El, en el contexto de la lucha libre, es decir, si LeBron James va a ver Wrestling, que es algo que quizás sí. ya pasó, desconozco. Una foto sí, en. Entre... Puede
0: ser que alguna vez sí haya estado en el público. Pero bueno, sí, sí.
1: una foto de Lebron al lado del ring, en los
0: bastidores de la No, no va no vestido de jugador de baloncesto.
1: Claro, queda bien. O sea, Lebron de civil y el Undertaker en el ambiente de la es perfecto. Es una foto bonita. Ahora, en el Staples sí. Center, que aparezca el enterrador, o sea, el, el hombre que interpreta el enterrador caracterizado como tal, es totalmente ridículo y es hasta denigrante para él porque. Lo que, lo que lo convierte en un icono
0: Porque el enterrador sí, 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 es sí. un icono No, no, es que, es que le quita magia Si, lo sea, sacas, si no puede salir con los truenos Y es, las luces es, es, y tal
1: Exactamente, <risas> hasta, hasta el traje Que seguramente tiene sí. mucha calidad En el staple Center, sí. el traje del enterrador se vería esta de barato, de disfraz de carnaval de Canarias. Sí, sí, sí. Sería muy, muy. Sí, sí, muy sí, malo. sí.
0: O sea, vosotros buscad, eh, queridos oyentes, The Undertaker Cleveland Cavaliers. Si vais a ver ahí la foto de él con la, con la mujer, los niños, el vestido de, de enterrador y, o sea, y luego los Cavaliers detrás. Es una cosa muy. Es humillante. Muy Yo creo que para ¿verdad? el Undertaker es humillante porque toda la. Vale. No, no, pero no, no, él creo que eligió hacerlo. Pero, o sea, pero porque también. Gente como Undertaker también están tan, tan absorbidos por su propio personaje que no, no, no entienden el ridículo que están haciendo. Pero... Igual,
1: una cosa, y esto es algo que hay que sí. reconocerle a la NBA que monta muy buenos espectáculos, y estoy hablando desde el sí. conocimiento. Me, extra sí, sí. me extraña o me extrañaría que nunca hayan, meti hayan metido algo de la WWE o similar. En el entretiempo Puedes, de un partido o en el al entretiempo lo que sea. igual
0: alguna cosa en algún momento es posible que haya sucedido ¿no? alguna vez.
1: Imagínate Juan, los Clevelands, final cuando competían mm. por títulos y en el entretiempo sí. suena las campanas del enterrador y aparece por ahí con una pelota de baloncesto en la mano. Sería espectacular.
0: Sí, sí, porque además Undertaker, si mal no recuerdo, mide 2 metros 13, así que tiene altura, o sea, decente para ser jugador de, de NBA. Bueno. Así que. Ba basta sí, del
1: Undertaker, sí. le acabamos de dar. Sí, sí, no el basta
0: gusto, el a... Le dimos el sí. gusto
1: a todos los que pidieron el Undertaker en los comentarios de todos los videos. ¿Quieren Undertaker? <risa> tomen Undertaker. ¿Vinieron a escuchar hablar de NBA? Tomen Undertaker. Tomen, tomen, atragántense. Exacto. Tomen, tomen. Exacto.
0: Exacto, y, y pues eso, de, de, del, del instituto salieron directamente Jordan, eh, o sea, Jordan, no, Jordan fue a la universidad, LeBron James fue el eh, uno de los más sí. reconocidos, Kobe también, bueno, con su padre que viajó en Italia, etc., elegido por los Charlotte Hornets y luego me ha traspasado inmediatamente después a los Lakers. Kevin Garnett, uno de los otros de los ejemplos más famosos y, um, y claro, pues en 2005 Ponen fin a esto También o sea, a través del acuerdo Con el convenio colectivo de jugadores Para regular esto de alguna forma Porque a través del éxito Digamos, de, de LeBron James De Kobe de Garnett Digamos que se estaba sobrepoblando, es decir, estaban llegando demasiados jugadores no preparados para la NBA. Es decir, estos son los casos excepcionales, los que tienen éxito de forma inmediata, dando ese salto tan enorme. Porque son eh, buenos de verdad. Que los reajustan. Porque
1: son buenos de Exacto. verdad. O sea, Jordan podía haber pasado del instituto Exacto. a la NBA. Exacto. Larry Bird también. Magic Johnson. Son casos muy. Exacto. Shaquille también, ¿no? Shaquille es... no pasó del instituto.
0: Eh, sí, Shaquille, Shaquille O'Neal también, efectivamente. Sí, sí Shaquille O'Neal, obviamente otro, Una otro ejemplo. Eh, Una bestia. De jugador okay. absolutamente excepcional que puede dar ese salto sin ningún problema. Yo creo que ahí le dijeron, y, en eh, la universidad
1: dijeron no, no, que no venga Shaquille a la NBA porque no iba, hubiese dominado la, la universidad.
0: Exacto, y, y esto es básicamente se ha mantenido así hasta el día de hoy con algunas excepciones de algunos casos excepcionales como otro que con el que vamos a estar con el wrestling también, que es el indio, el eh, jugador de origen indio Satnam Singh. Um, Satnam Singh fue, um, digamos, fu nacido en India, que a través de la academia de, de Yao Ming, bueno, la red de academias que tenía Yao Ming en Asia, pues... Um, se desarrolla como jugador como niño y adolescente en la India, acaba consiguiendo si no me equivoco es una beca para jugar en, en, a nivel de instituto en Estados Unidos, pero luego por su falta de capacidad con el idioma, con el inglés, no consigue una beca para jugar en, en la universidad, y con este uh, es una de las excepciones de que a pesar de no haber pasado, o sea no haber jugado en la universidad, pasa directamente a um, a jugar en, en la NBA, Se a ser elegido en el draft del 2015 por los Dallas Mavericks, um, y sí, o sea, es uno de esos ejemplos más excepcionales, porque luego, pues, a pesar de sus enormes cualidades físicas, mide 2 metros 18, eh, pesa 163 kilos, o sea, era una auténtica bestia, pero al final no tenía la calidad suficiente para jugar en la NBA. Le eligieron los Dallas Mavericks, pero no terminó haciendo carrera y hoy en día está en la AEW, en la AEW, la otra compañía. Como bueno, eh, per personaje, y, y es eh, algo bastante, bastante llamativo que ahora, pues ahora ha, ha pasado al a, a wrestling y lo están moldeando para luchar en, en esta compañía.
1: Hay otro, hay otro jugador de baloncesto. Pero hay, hay un caso de un jugador, de, hay otro caso de un jugador de baloncesto que terminó sí. formando parte de la WWE. Sabes quién, sabes quién es, ¿no? Jugador ahora eh, de los que más Jugó altos. en una selección. Ahora jugó en FIBA. Jugó en FIBA, no en NBA. Jugó en FIBA. Medía 2 metros. Ah, dos, más de 2 metros 20, 2 metros 30, una cosa así. Le decían
0: gigante. Ah, ahora me pillas. Le decían ahora gigante. Pillas, André el gigante. No, ah, no, no, André, el gigante.
1: No, 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 no. André el gigante, no. El ¿no? gigante González, argentino. Ah,
0: es verdad, es verdad. Que jugó en la selección sí, argentina
1: y terminó en la WWE sí. terminó falleciendo joven obviamente por sí. gigantismo. tenía gigantismo de media dos metros sí, 2,40 una bestia
0: exacto exacto y, y claro pues sí ese era otro de los ejemplos más más, más claros y sí, de hecho pues eso ahora con Saddam Singh, pues esto es un, una persona tan enorme que no, aunque había practicado el wrestling, ahora están entrenándole, moldeándole para que, bueno, pueda un poco a la Gran Cali, pero con mucha más capacidad atlética. O sea, le ves... O sea, Gran Cali no era un atleta, este sí. Ni actor. Ni no, 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 tiene... actor,
1: el Gran Cali era alto.
0: Eh, eh, exacto, exacto. Pero este tenía, tiene capacidad atlética, no para jugar en la NBA, pero casi. Y de, de hecho, David, o sea, ahora te voy a pasar una, una foto. O sea, buscad también, además de lo del taker, o sea, buscad... Eh, buscad... Eh, Sadnam Singh, básicamente como suena, Jonathan Gresham. Buscad eso en Google Imágenes y es una comparativa, o sea, bestial. Porque Jonathan Gresham es súper bajito y, y este señor, pues mide más de dos metros, es un auténtico actor. Y Pero llegar... bueno, ya termina. Sí. No, tiro dos
1: datos. Hablando de fotos sí, tira, curiosas tira. y con sí. un tipo muy alto y un tipo muy bajito, busquen en Google sí. Michael Jordan y Javier Saviola. Va a aparecer en mi cuenta una foto de Michael Jordan con Saviola, que es una de las fotos más raras de la historia. Y lo segundo, si están. si quieren ver algo curioso, busquen Two Girls, One Cup en Google. Búsquenlo, los que no conocen esa, esa historia, búsquenla en Google. ¿La, ¿Lo viste alguna vez, Sander? Sí.
0: Creo que sí, pero ahora no me viene a, a, a la mente. Si sí, lo me quieres viene googlear para. para. Y, y seguimos después. A ver, vamos a hacer la reacción en directo. A ver. A ver. Quiero que Miedo vean. Me da. Da.
1: Quiero ver la cara o sea, de Ander. O
0: sea, porque esto. O sea, esto es lo típico. Esto es muy de, ver, es que de viejo.
1: Aquí... Es muy de viejo.
0: Ya, ya. Por lo que <risa> sea. Sí, o sea, por lo que sea. <risa> David está pervirtiendo mi inocencia. <risa> esto pero... fue uno
1: de los primeros memes o cosas virales o cosas conspiranoicas de internet ya cuando. Arrancaba Ander acaba de.
0: Madre diosa. Destroqué, a ver, yo yo sabía lo que me podía estar metiendo, ¿eh? o sea, Two Girls One Cup suena ya. Suena sospechoso y efectivamente, gente, o sea, Buscad solos si estáis solos, está bien. ¿eh? No con alguien a vuestro lado al que respetéis eh, o la que respetéis.
1: No, pero estás estropeando la curiosidad del que no conoce la. Estoy llorando. No, no. Que o sea, no, no, no. La bueno,
0: buscad, buscad si queréis, buscad si queréis, pero con cuidado.
1: Bueno, en los Así. anales, en los anales de Internet y quizás nunca mejor en los dicho. Los
0: anales. ¿eh? Tre tremendo,
1: ver, palabra el... elegido David. ¿eh? No, pero no me dejaste terminar la frase era y nunca mejor dicho, quizás nunca mejor dicho era un chiste para que pasase eh, desapercibido, era un juego de palabras. Esto era esto era viral, o sea, era ¿viste lo de Two Girls One Cup? No, ¿qué, es? ¿Qué tontería es esa? Y uno googleaba y decía, pero hijo de... En realidad nunca se ve ese, ese video, yo nunca lo vi, pero sé de lo que va, sé de lo que va. Pero bueno, cultura popular estadounidense, muchachos.
0: ¿Retomamos? Sí, sí, mundial, ya. Esto sí. le
1: gusta. Igual esto le gusta a la gente. Esto le gusta a la
0: gente. Hombre, sí, pero no sé. Igual, comenten. No, sé, no, sé. no, no comenten sí, sí. Two
1: Girls, One Cup en los comentarios. No, 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 sé no, que nos no, eso,
0: ahí... no, lo comenten. No lo comenten. Vuestra reacción, sí, eso. O sea, la reacción. A... llamándonos sí. cabrones o algo por, no, no. A... por mandaros a eso. Si conocían,
1: si conocían el... sí. la historia y sí. Qué, sí. qué les parece. Eso es lo que queremos
0: leer. Bien, bien. Sí, sí, sí. Pues sí, eso, eso ya con o sea, las eh, Metaturnas. Quedaste,
1: quedaste.
0: Sí. ¿Te mataste? Sí, sí, no, no, me has sacado <risa> totalmente de, de ritmo, eh. O sea, o se ha visto la imagen y. O sea, vas me estás odiando, tiene
1: ganas de decir, bueno, hasta acá. Chao, muchacho.
0: No, no, Síganos no, 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 en no, no, redes. No, no, no ahora hasta... recuperamos. No, no, tanto como a no, no, pero, o sea, pequeño momento de impacto, ya está. Recuperamos. Y pues eso. Volvemos con, con los drafts, y eso, la, en la NBA, pues eso es una de las últimas, gran, uno de los últimos grandes cambios, que es el de que ya no vayan directamente del instituto a la universidad, o sea, la, del instituto a la NBA. Y ya con esto, vamos un poco con eso, con el, el debate que habíamos tenido un poco al principio, lo habíamos sacado de David Encina eh, el tanking, ¿no? O sea, porque, porque es algo que, que en la NBA, y se ha hablado mucho en este último mes, estas últimas semanas de temporada regular, ahora que ya han comenzado los playoffs, Um, es, un, es un punto de debate muy, muy interesante porque ha ocurrido uno de los casos más, no extremos, porque no ha habido nada tampoco particularmente extremo en este caso pero sí uno de los casos más grotescos de cómo ha terminado ocurriendo, porque los Dallas Mavericks Actuales semifinalistas de la NBA, cabe decir. Y eran no, candidatos. Finales eh. del año pasado. Para
1: mí eran candidatos este año. O sea, a principio de temporada yo los daba como candidatos. Sí,
0: no, de hecho, el primer episodio David dice que Luca Doncic va a ser MVP y yo le dije que Luca. Bueno, o sea, que, Luka, que Luka, hablando, Kitsch, sí.
1: Ahora nos metemos en el sí. tanking,
0: pero hablando de MVP, sí. en ese partido sí. que
1: fue el día de Eslovenia, sí. eh, Luca sí. Doncic juega el primer cuarto para llegar al mínimo de partidos que te exigen para optar a los mm. premios de temporada. Si Luca Doncic sí. no jugaba 66 eh. partidos, no podía aspirar ah, a ningún... Sí. A ningún claro. O sea, al MVP, que no lo va sí, a hacer, sí, sí. pero no podía aspirar sí. a estar en, lo, en el mejor... No, no aspiraba a títulos,
0: a individuales. Y, individuales. Sí, y, y claro, los Dallas Mavericks, a ver, los Dallas Mavericks estaban teniendo una temporada complicada, o sea, habían, habían perdido su segundo peor su segundo mejor jugador, que era Jalen Branson, eh, después de, de Luca Doncic. Y pues hasta de una temporada que iba bien, iba bien. Empiezan a patinar, deciden traspasar por Kyrie Irving. Decisión arriesgada donde las haya, porque además Kyrie Irving termina contrato este verano. O sea, no solo te estás metiendo en el general de Kyrie Irving, es que ahora le tienes que renovar y a ver si acepta. Sí. Y, y claro, pues empiezan a perder. Kyrie se lesiona, Don se empieza a lesionarse. Es decir, todo empieza a venirse abajo. Y a medida que empiezan a patinar y a deslizarse hacia abajo en la clasificación. Llega un momento dado, a falta de varios días para terminar la temporada, creo que son dos o tres partidos, deciden ah, no preferimos poder entrar a la lotería del draft, estar ahí décimos, tener remota posibilidad, etcétera, Pero ha sido uno, uno de esos momentos, porque digamos hay equipos malos, pero un equipo con Luka Doncic y Kyrie Irving decida tirarlo todo abajo porque nah, no queremos entrar en playoffs porque nos van a eliminar. tienes Por muy mal equipo que hayas terminado haciendo, tienes a Luka Doncic y posiblemente a Kyrie Ring. Se puede lesionar uno de los rivales. Puedes tener suerte ese día, puedes ganar. Llega un punto en el que se ha hiperracionalizado y con la NBA es que ocurre un fenómeno bastante particular de la NBA sobre todo y que lo estaban analizando muy bien en el podcast del diario AS llamado Mínimo de Veterano eh, de NBA, eh, que al final hay esta dinámica de poner excusas por la NBA constantemente. Hacen algo, o sea, porque la NBA ha llegado a un grado en el que las estrellas descansan constantemente, en el que eh, hay tanking extremo de algunos equipos, bueno, malos y tal, que, y encima este año en la NBA, es importante recalcar que viene uno de los grandes fenómenos de los últimos 20 años, que es Víctor el que algunos están eh, tildando como la mayor estrella, la mayor potencial estrella desde LeBron James eh, en el año 2000, 2003.
1: Ahora en los comentarios va a haber alguien que va a decir, ¿y por qué no hablas de Peter no sé ah, cuánto no, o sea, que es?
0: No, no, no ah, hablamos no, no. porque no es Víctor Wenbanyama. O sea, si alguien sabe de baloncesto, sabe que no hay nadie con mayor potencial ahora mismo, que Víctor Buenbanja. Eso no va a evitar que te digan te estás olvidando de tal bueno, promesa que lo digan, tal que lo digan y luego ya nos, ya nos peleamos en los comentarios. Y, y pues eso, eh, pues van a, los tres últimos han quedado Detroit Pistons eh, seguido por San Antonio Spurs y Houston Rockets. Estos van a, a ver quién consigue a Buenbanja en el sorteo de, de, de la del draft. Y, y pues eso, pero los Dallas Mavericks no es solo ya digamos tirar una temporada entera, quedamos últimos ha sido algo muy duro porque claro, no solo también la mancha que va esto eh, significar en el currículum de Luca Doncic ese año en el que no te metiste ni en playoffs cuando en playoffs se meten los 10 primeros de la conferencia de 15, sí, es decir, no, es grave.
1: No, no hay casos de de equipos, o sea, de jugadores cracks como Luca Doncic, que no será sí. Jordan, pero es claramente un jugador distinto. No, no, pero... Que no sí, consiga sí, no sé. meter a su equipo en los playoffs. Porque, por ejemplo, hay, hay pocos
0: casos de jugadores de esa entidad con equipo mínimamente decente que sobre todo el año pasado estabas en semifinales. Que no te han destruido el equipo, que no, todo no, iba más yo... o menos bien. Yo no recuerdo, o sea,
1: pueda. Hasta, hasta un tipo. Gasol era buenísimo. Estamos todos de acuerdo que Gasol es uno de los mejores Sí, keywords. pero
0: no era. Tampoco. No, no era ese, no era ese bueno, nivel y sí. con Pero Memphis, lo que voy conseguía
1: meter a Memphis eh, durante sus últimos años en Memphis. Lo conseguía meter en playoff. Marc Gasol conseguía meter. O sea,
0: los jugadores. Sí, 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 buenos. sí. No, no, o sea, la mayor, con, con LeBron. O sea, LeBron James es un. O sea, y vale que es el mejor, pero con LeBron James. LeBron siempre se metió no. en playoffs es decir, y estos es
1: Lakers, eso. estos Lakers a pesar de sí. del resto de, de sí, sus sí. compañeros, LeBron los metió sí. en playoffs y los Lakers, LeBron juega sí, no, contra el, los el, rivales, es que LeBron es que juega Lebron contra no los rivales y contra eh, contra yeah. sus compañeros, LeBron eh, juega contra todos sí, en los sí. Lakers, porque los compañeros no lo ayudan, Anthony Davis es un te mete
0: los puntos en contra. No, 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 Anthony Davis es estoy el único. Exagerando. que está. no, Anthony Davis es el único que seguramente ha hecho mejor temporada que Lebron. Todos sí. los demás no. Pero, pero, eh, claro, esto creo que ocurrió en 2000. O sea, su primera temporada con los Lakers, cuando le traspasan la temporada 2018 19 al final por lesiones y tal, eh, los Lakers caen de playoffs y es la primera vez en toda la carrera de Lebron que no alcanza playoffs. Es algo... Muy importante. Y la forma en la que eh, ha... Eh, eh, ocurrió esto con Donchis, va a ser una pequeña mancha en su carrera Cuando le tengas en el panteón de los más grandes de todos los tiempos El mejor extranjero de todos los tiempos Donchis va a estar en esa conversación, pero sí. se va a recordar este año Y, y con todo esto, lo, lo que sucede, porque claro Pues todos los general managers, todos los directores deportivos de Twitter De Twitter NBA, o sea, y es divertido hacerte listo y tal No, es que esto es lo inteligente Porque te van a eliminar en primera ronda de playoff tiene lo mejor es ya tirar tirar los últimos partidos, meterse a tener una mejor elección del draft, etc. Pero pero claro, y esto sí parece como muy lógico, no y tal que es inteligente para pues luego traspasar eso por otro jugador, para reforzar el equipo con Donchis y no, lo que sea, pero al final el propósito de esto es ganar partidos. Y al final solo gana uno de 30, esta obsesión también... No, de ahora si elegimos mal, podemos ganar mañana. No necesariamente. Y, y, y el factor Luca Donchis es importante en este caso porque lo que ocurre aquí es que, claro, esto también a Donchis no lo ha sentado bien. Donchis quería competir hasta el final, como sí. todos estos jugadores, quería ir a playoffs. El... Y. Eh, el, hay don, un partido contra los Golden State, sí. uno de los últimos partidos sí. que lo
1: pierden, sí. con, bueno, el árbitro estuvo mal para desde mi punto de sí. vista, que Luca Doncic es el parece ser
0: el único de los Dallas que quiere ganar y que discute sí. todo y que quiere okay. que está implicado en dar vuelta el sí, el, no y, y Doncic es un pelín tribunero, pero a pesar de eso, o sea, claro el problema aquí es que piensas no el cálculo es el correcto, lo que pasa es que en, en dos temporadas o sea Doncic creo que acaba contrato en un par de años. Donchis se va a acordar de esto y piensa, yo paso de renovar con esta gente y vas a tener que traspasar a Donchis porque Donchis va a pasar de jugar y renovar contigo y al final por hacer el indio y de que no, o sea, de que o sea, podíamos ser más listos que todos y tirar la temporada y no sé qué porque podíamos elegir a un jugador un poquito mejor que que hubiésemos elegido en playoffs, es al final una, una forma creo que demasiado cortoplacista y demasiado eh, estrecha de mirar las cosas y puede que les acabe... Eh, perju perjudicando mucho más de lo que pensarías y creo que eso es parte al final de, lo, de la perversión que ocurre con, en la NBA igual yo coincido con tu punto de vista estoy sí. totalmente
1: de acuerdo que eso no genera emoción a los que nos escuchan coincido completamente oh, yeah, yeah. y antes sí. dije que estaba a favor del tanking en situaciones, por ejemplo la de los blues. no sí
0: en situaciones extremas puedes si tu equipo es malo, de la final
1: si tu equipo sí. no va a clasificar pongamos que tienes un equipo mm. que no tiene estrellas, que no, que no va a clasificar que no es que sí. llega a los últimos cinco partidos con opciones que ya cuando faltan sí. 20 partidos, ya sabes que no vas a llegar porque no te da. Sí. Ahí te quieres dejar ir, sí, déjate sí, pero, ir porque no ganas nada. El
0: caso, el caso extremo este ha sido de descansar a Donce a Irving. O sea, bueno, no lo sientas. Eso juegas es el, con ellos.
1: Ahí, sí. ahí estoy de acuerdo contigo. Si tú tienes un equipo sí, sí. que va a clasificar porque iba a clasificar los Dallas, sí. sí. iban a clasificar y decides sí. no clasificar, eso es ir, eso es jugar para atrás. Porque en sí, los playoffs sí, se han dado casos de equipos que clasifican con un mal
0: registro sí,
1: en, en, la, sí, en la temporada regular sí, sí. y que después o sea, se crecen. Los, porque
0: Fabrics los no eran uno de los cuatro mejores equipos el año pasado y se meten en semifinales, es que aún así. Hay jugadores como Donchik que se crecen en determinados sí. momentos y de o hecho, tal, si uno busca.
1: Hagan este ejercicio. Busquen sí. a jugadores eh, conocidos al azar, Kobe Bryant, LeBron, Donchik, Jordan, Azul. Y fíjense sus estadísticas en la serie regular y en los playoffs. Van a ver cómo los que son buenos, los que están por encima de la mm. media, en playoffs sí, sí, sí. eh, sí. se crecen. Sí, sí. Porque los equipos Total. lo buscan y porque ahí en los playoffs muchas mm. muchas veces juega lo individual. Juega la, en los sí. deportes de Estados Unidos juega la, la cabeza. Tom Brady, mm. en la NFL, le voy a decir una burrada, sí. voy a hacer de cuñado, puede estar en un Ojalá. equipo mediocre, pero al llegar a los mm. playoffs un equipo de Tom Brady compite mejor sí. que un equipo que no tiene a Tom Brady. Porque sí, sí, sí. así funciona el deporte, principalmente en Estados Unidos. Y también mm. en Europa con
0: equipos no, como en, en todos los deportes, el fútbol incluido, es? que para eso tenemos la Maradona, con el Mundial del 86. Y a Messi, y a Cristiano, y bueno, a todos estos. Pero sí, el, el tanking pero, de los Dallas sí, es un poco... Sí. Y, y uno puede decir, no, pero bueno, el bilardismo... sí, es que llega un punto, o sea, vale, aceptas todo lo demás, aceptas, pero... No, eh, no, eh, no. Si sí, llega un punto... Ah, de, es que lo que no, voy... O sea, aceptas el caso de los equipos más extremos, pero este ya es un poco ya de escupitajo final. No es, es que como no, venga ya.
1: No es, no, no hay forma de defender algo como los Dallas porque mucha sí. gente puede decir es vilardismo, porque... Está, no el billardismo es ganar si puedes ganar tienes que sí. ir a ganar aunque tu equipo sea inferior se sí. hacen opciones Exacto. tienes opciones sí. de conseguir algo tienes que
0: ir por eso sí. después puedes perder y por Mala la gente que paga entradas o sea que la nah, público hay eh, que no, que la... paga dinero por nah, por, la... por ver
1: bueno, en Estados Unidos hay, la gente paga por cualquier estupidez en
0: este caso es ti no, no, sí no, mismo no, no, como eh, deportista no, este, no eh, el, el, el estereotipo subnormal no te lo acepto aquí porque o sea
1: pero no importa la gente eh, no la gente no juega sí que la gente no, no juega sí que importa. Por no, ¿Sí no? los,
0: equipos, los equipos existen porque hay gente que va a verlos a, a los pabellones.
1: Pero acá el principio, el principio es deportivo. El principio del deporte es competir
0: y ganar. Claro, salvo pero, casos sí, O sea, claro, pero por, eso, pero por eso mismo. Porque, la, porque también hay gente que paga su dinero por verte. O sea, ser el doble, doble motivación de competir, de tener una dignidad deportiva. Así que... Bueno, ahí, Te voy a poner un está. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. A ver. A ver.
1: Suponte... Porque esto sí. que, no, y la gente va a tener Bien. que dar o no la razón con una acción. Sí. Porque es fácil, de boquilla habla cualquiera, de ya habla cualquiera. Sí. Nosotros, nosotros empezar claro, exactamente, principalmente nosotros. Nosotros Primero. esto, nosotros esto lo hacemos por. Sí. Lo hacemos por la gente o lo hacemos por nosotros.
0: Yo esto, esto lo hago por nosotros. O sea, bueno. lo típico de no lo haríamos por, si no lo haríamos por la gente. No, digo, porque sí. hay gente,
1: primero la gente no nos paga sí. por hacer esto, nosotros lo hacemos porque la pasamos sí. bien conversando, uh -huh. teniendo este tipo sí, sí. de discusiones y demás. Entonces sí. Sí. lo hacemos sí. por nosotros. Nosotros estamos sí. obligados con nosotros mismos en tratar de hacer el mejor producto posible. Encima, Correcto. hay que tener sí. en cuenta que muchos de los que están viendo esto no están suscriptos. Sí. No están suscriptos. No comentan. Sí, no ponen like. No. Entonces, por ellos... No. Por ellos voy a tanquear el resto del episodio. ¿Por qué no ponen like, no se suscriben, no comentan. Y eso a nosotros nos ayuda, que lo hacemos por nosotros, no por ellos. Así que, sí, si no, quieren no, que o sea, no ver, que deje ver, de tanquear, like, comentario, sí, suscripción y difusión sí. de este
0: episodio. Si no tanqueo, voy a tanquear. Voy a tanquear. Vale, yo tengo algunas últimas cosas que, que decir de todo esto. Eh, bueno, eso es básicamente lo de la NBA. Y es curioso que es cierto que una temporada de 82 partidos es mucho más fácil que una de 17 como la NFL, pero curiosamente esto, o sea, es un fenómeno que se ha empezado a desarrollar de manera perversa en la NBA más que en el hockey, más que en el béisbol. En el béisbol son 162 partidos y no se está llegando a estos casos en los que es una, son una liga tan dominada, no sé, por... No sé, por, digamos, eh, el culebrón en sí mismo, por la influencia de las estrellas, los jugadores constantemente descansando en partidos claves, de que no tienes ni siquiera emparejamientos claves durante la temporada regular porque una la, la estrella de un equipo ha decidido descansar por para llegar más fresca a playoff. O sea, llega ya a un punto ya de... de eh, que Espectáculo, o sea, algo van a tener que pensar de alguna manera porque es curioso como en hockey y en béisbol no está ocurriendo esto cuando podría ocurrir de manera similar. Y para hay, cerrar, eh, o sea, un poco con momento, esto... No, y no sobre, eso, resto,
1: sobre sí. eso hay dos cosas. La primera, tengo una anécdota sí. muy buena, pero estoy tanqueando, no a la ver. voy a contar, así que <ríe> se la pierden porque no le dieron por culpa de los que no están suscriptos. Y la segunda, la NBA está, tiene pensado, no sé si ya está en el reglamento, establecer algún tipo de suspensión... Creo que ya está reglamentado. No, han,
0: han, han, han sancionado a los Dallas Mavericks con creo mil dólares claro, de multa. Pero no debería pero... ser efectivo.
1: Debería ser. ¿Tanqueaste? Bueno, te saco porcentaje para obtener esa plaza.
0: Te saco por Claro, pero ahí es donde está la cosa. Porque, claro, lo pueden... O sea, ¿les no, no se puede
1: mostrar, no se puede. han
0: sancionado por, por haber sentado de manera descarada. Si sí, dice, lo sacas, pero ha o sea, hay formas de hacerlo no tan... Es que Don Chik, y obvia en el caso sí. ese,
1: solo jugó un cuarto. Solo jugó sí, sí un cuarto. Sí, sí, sí. Y lo jugó. Es que es, es y lo jugó por el indignidad. tema. Lo jugó porque era el día sí. de Eslovenia, entre comillas. Sí. Y porque sí, sí. Ten tenía que optar a los títulos individuales. Si sí. no, sí. no hubiese jugado Donchik.
0: Exacto. Y eso, no morir a Don
1: Chick, es sí, sí. estanquear.
0: Flagrantemente. Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, y Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, que se da golpes en el pecho de genio, de, del punto .com, de que ha hecho de fortuna y no sé qué, y dueño, o sea, con una mirada progresista, de no sé qué, y no sé cuánto, todo, todo, o sea, todo, hablar de, o sea, que le gusta y es uno de los peores dueños de, de la NBA, aunque dé la sensación de ser uno de los mejores. Y, se lo, comen, y pues se lo no comieron para... los
1: tiburones Se lo comieron los tiburones
0: <risa> Sí, exacto
1: Ah, estoy tanqueando, <risa> no puedo hacer estos comentarios tan ingeniosos Estoy tanqueando No puedo
0: Bueno, que, para que David pueda tanquear más tranquilamente Voy a hablar rápidamente del béisbol el, el draft del béisbol no le importa ni a la gente que sigue el béisbol gente Y os voy a explicar por qué O sea, a la... En la NFL, en la NBA, vienen los jugadores ya listos, preparados para jugar. O sea, hubo quizás esos años en los que entraban demasiado, entraron demasiados jugadores directamente de, del instituto y no estaban preparados, y luego reajustaron y luego pues pasan a la universidad y vienen relativamente más hechos. Um, lo que eso también ocurre en, tanto en NFL como en NBA porque no hay un sistema de filiales como sí que hay en béisbol y en hockey. En béisbol, los jugadores vienen directamente del instituto, la gran mayoría de ellos. O sea, puede, son ya elegibles desde el, que tienen 18 años y han. Y han, digamos, se han matriculado en un instituto, se han matriculado, han, tienen, eh, se han graduado, mejor dicho, en un instituto. Eh, cual, cualquier institución de, de educación en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Eh, todos los extranjeros son eh, elegibles, todos los extranjeros no pasan por el draft. Todos los extranjeros son elegibles de firmar por quien sea, con quien sea, cuando quieran. Eso... Se ocurre con los jugadores extranjeros de, de béisbol. Pero bueno, lo que es el. Y por eso lo que ocurre con el béisbol es que los que vienen estrellas del instituto, incluso de la universidad, van a los filiales y pasan 3-4 años en los filiales, como los jugadores de NFL o NBA pasan en la universidad. Y por eso no porque no, no vas a poder ver a esas estrellas emergentes, la gente no tiene interés porque lo eligen ahora, pero no va a jugar dentro de cuatro. Claro, o el, sea... personaje,
1: el personaje el de Brad Pitt, Billy Bean en Moneyball, que Exacto. sale del instituto y juega Ocurre varios eso. años en esas ligas Exacto. menores.
0: Eh, eh, muy buena referencia de la vida ahí. Sí. Y por eso el, el draft del baseball no le interesa a nadie. Eh, y luego está el del NHL, que sí que es más parecido al de, al de la NBA, tiene sistema de, de lotería, eh, y, igual que, bueno, parecido a la a la NBA, aunque en este caso no esté ya igualado los tres últimos. Y es decir, yo anoche estaba viendo el partido de los Chicago Blackhawks. Eh, porque, o sea, curiosamente, o sea, entre, que yo, entre lo tibio que soy, de que no tengo equipo y tal, los Chicago Blackhawks de hockey siempre seguramente sean mi equipo favorito de, de deporte. Eh, porque haber visto, haberles visto ganar títulos en el año 2010, 2013, 2015, eh, eso al final refuerza un poco ese, final, ese, ese, ese atractivo. Y. Claro, pues yo Ayer me puse a ver el partido, que no había visto uno en toda la temporada, también es verdad, pero vi el último, porque se retiraba el capitán eh, Jonathan tapes de los Chicago Blackhawks, que, ha sido, que fue drafteado en el año 2006 y que ha sido el líder de, 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 uno de los, una de las versiones más exitosas de los Chicago Blackhawks de toda su historia. Han ganado tres títulos eh, desde el 2010 y ha sido él el líder, icónico, mi padre sabe quién es, o sea realmente ha, es, ha sido alguien muy especial para el equipo y bueno, había, los Blackhawks habían anunciado que no iban a renovar su contrato y que este iba a ser su último partido con la franquicia. Es posible que se retire, es posible que juegue con algún otro equipo un último par de años, pero eh, fue yo quería ver ese, ese partido porque además y casi sucede un final de película porque aunque los Blackhawks no están en playoff ni cerca y ahora voy a explicar el, el, la situación del, de la franquicia, los Chicago Blackhawks con Jonathan Tapes, o sea, Jonathan Tapes en su... En su debut con los Blackhawks, en su primer disparo a portería, marcó gol. En su debut. Y en su último disparo estuvo a puntito en la prórroga de marcar el gol ganador. Pero se lo paró y el portero y no entró por centímetros. Y hubiese sido perfecto que con el primer disparo marca y con el último marca y gana el partido. Pero no, no se quedó, se quedó ahí a puntito. Ganaron los otros, los Philadelphia Flyers. Curiosamente, los Philadelphia Flyers que perdieron la final de 2010 contra los Chicago Blackhawks en la prórroga del sexto partido con gol de la elección número uno del draft del 2008, que es Patrick Kane, que iba a ir a Filadelfia, no, el draft de 2007 iba a ir a Filadelfia, porque Filadelfia había sido el peor equipo de ese año, pero la, ganan la lotería los Blackhawks, le quitan a los Flyers que tenían las mayores probabilidades, les ganan la final en su estadio, en la prórroga, con ese jugador al que ellos iban a elegir. Y, y es así es como se cierra un poco la, la historia. Y los Blackhawks ahora lo que pasa... Porque lo que sucede en hockey es que si ganas el partido, ganas dos puntos. Si lo pierdes, tienes cero. Y si lo pierdes en la prórroga, te dan un punto. Como si hubieses empatado en fútbol. Y lo que sucede ahí es que los Blackhawks forzaron la prórroga, marcando un gol en los últimos minutos. Consiguieron un punto que no, no necesitaban. O sea, yo, yo estaba... Yo, que me vengo aquí a dar golpes en el pecho de que hay que mantener el honor deportivo y tal, no sé qué. Yo este año he, estado, he deseado el año entero que los Blackhawks pierdan porque viene uno, o sea, de 17 años, que se llama Connor Bedard, que como buen banjama en baloncesto tiene una pinta increíble. Claro, yo quiero a este tío en mi equipo. Y claro, está venga, que pierden y queden últimos. Últimos van a quedar los Anaheim Ducks, el equipo de, de la película, los, An los Mighty, Mighty Ducks, Ducks, que luego cambian el nombre y tal, pero son originarios de la película que van a... bueno, ahora entran con mayor probabilidad de, que, de ganar la lotería de, del draft, elegir primeros a Conor Bedard, y los Blackhawks ahora mismo son segundos a falta de que esta noche jueguen su último partido de temporada los Columbus Blue Jackets contra los Buffalo Sabres. Si los Blue Jackets pierden, adelantarán a los Blackhawks y los Blackhawks quedarán terceros por la cola, lo cual no queremos, queremos que Buffalo gane, por favor, que gane. Esto cuando ya se ha publicado ya sabréis si ha ganado Buffalo a Columbus o no. Pero ha sido algo curioso de que yo... En este año, o sea, sé yo de que no hay que competir por la dignidad deportiva, por los aficionados que pagan dinero, por todas estas cosas, y este año ahí animando a que pierda mi equipo. Es una vergüenza, me doy asco, pero así, así es el ser humano con hipocresías y contradicciones, gente.
1: No entendí absolutamente nada
0: de lo que... Ya, bueno, te estás hablando, tanqueando, David. Este era mi momento de gloria. Para dar la turra mía del hockey, Pero Una, musical, tanqueando. una,
1: una cosa para sí. aclarar, a pesar de que estoy tanqueando, el tema también, la, la falta de interés en los drafts, en particular de, de, sí. del béisbol también se da porque a nivel universitario la, sus ligas sus competencias si bien existen
0: sí. no son tan interesantes no, no, sí, como no. la de baloncesto no, y son, la de fútbol americano nil. exacto el exacto. fútbol Sucede la, también e ese componente exacto. fútbol americano y béisbol hockey, la what? gente
1: la gente ve esas ligas o sea lo que es el, sí. la, la NC, sí, ncaa, sí, NCAA sí. es consumida sí. o sea hay, sí, hay sí, fanáticos sí, sí, hay fanáticos sí, de sí, esos sí. equipos. Exacto. Y tienes algunas bien.
0: universidades en hockey un poquito, pero no es lo, lo mismo. No alcanza tampoco. como para
1: generar interés no. que generar... No, 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 no,
0: exacto. Exacto. Y, y hockey y béisbol lo que tienes es un sistema esto de filiales, de, de farming, de, de granjas que se dice... Bueno, filiales uh, en uh, España sí, exacto, en el que van mandando los jugadores, se van desarrollando y por eso muchas veces no debutan de manera directa y no hay tanto interés, pero bueno, en hockey ya suele. y también a veces cuando vienen rusos de la liga rusa ya preparados para jugar al momento hay algo más de interés que en béisbol Claro. y ya para rematar, eh, pues eso, nos queda el de la NFL solo brevemente que se juega eh, se, se, se juega, se celebra la semana que viene eh, de cuando esto se publica, la semana que viene eh, y va, bueno, o sea, si tenéis interés es el más pomposo de todos es el que más interés hay en Estados Unidos el que más traspasos y tal y cosas, hay mucha presión sobre todo el mundo y es algo muy un evento muy importante con muchísima audiencia, que tiene más audiencia que muchos sí. partidos de baloncesto, de hockey y de béisbol. El
1: Eurovisión,
0: eh, el Eurovisión de el Euro, el, el Estados Unidos. Y si queréis, eh, así que como escucháis pas por Gringo, si queréis un podcast en español que os lo va a tratar de pudísima madre, eh, mis amigos de El Capologist. Id ahí y escuchad el Capologies, que tiene una cobertura del draft increíble, o sea, demasiado buena. Vais ahí, Paco virués Nacho Cervera, toda la gente que tienen, eh, vais y lo escucháis porque es buenísimo el podcast. Y va a tener mucho interés por eso, por si hay un traspaso final. Carolina ha ascendido del séptimo, el sexto puesto al primero, con un traspaso con los Chicago Bears, en el que le han dado pues un jugador estrella y varias rondas y tal, van a elegir primeros y hay queréis así cuatro nombres para orientaros vienen cuatro cuatro cuartos sobre todo tres pero,
1: cuando sí. hablen con vuestros, con vuestros amigos exacto. de esto si tienen estos nombres
0: de muy rápido y con esto nos, nos vamos estos son ir. los nombres que hay que seguir presten atención exacto porque no está claro a quién va a elegir Carolina en el primer puesto Houston segundo Indianapolis tercero eh, a ver tenéis al que mejor pinta que parece que tiene que es CJ Stroud CJ Stroud es el primero el segundo es Bryce Young, también, que es un poquito bajito, es el problema, es bueno, pero es un poco bajo. El tercero es Anthony Richardson, que es un jugador que está muy verde, pero físicamente es, es un absoluto prodigio. Y ahí es, ese componente de nos la jugamos con este, que se desarrolle como pensamos que puede, porque si lo hace va a ser una absoluta fuerza de la naturaleza, quién sabe, que este se llama Anthony Richardson. Y luego el cuarto por la cola, que es uh, Will, Lewis. Will Lewis, que es, eh, es el cuarto, que también, pues... Al final aquí la cosa es los quarterbacks. Solo tienes posiciones yeah. y tal, pero lo que te cambia una la franquicia más que cualquier otra posición es la del quarterback.
1: Me sorprendió que no hayan que... mencionado a Peter Ferrell. Pero bueno, eh, lo dejo, dejo ese nombre ahí. No existe, me lo acabo David, de inventar. Me lo acabo de inventar, me lo acabo de inventar. Hay una cosa que no dijimos <risa> del draft de la NBA y esto es importante. Sí, que el sorteo, sí. si vienes con bolillero, no, no, sí. no es público. Se celebra no. delante de un representante de cada uno de los equipos. Y después se da a conocer al sí, momento de conspiraciones.
0: Diciendo... Cleveland Cavaliers, después de que LeBron les abandona, de, o sea, de manera cruel, les deja tirados y se va a Miami en 2010, Cleveland gana tres de los cuatro siguientes drafts, el primer puesto. Claro, pero ahí nuevamente. Y, y las conspiraciones se mantienen.
1: Es el, el draft, supongamos, el sorteo se celebra, un mes después sí. se eligen los jugadores, hay un mes de margen Exacto. para negociar. Y se van sí. conociendo los resultados a medida que se van eh, descubriendo a cada una de las elecciones. Exacto. Eso es raro. Que, porque es, sí. medio, es medio absurdo que un sorteo con bolillero se no, no se televise. Es raro. No tiene y más como el NBA, para, porque hoy para en que día. No
0: puedes manipularlo David. Claro, para no, no. Lo puedes manipular. Pero a
1: lo que voy es, hoy en día, que incluso te podían transmitir para redes sociales, es una forma fácil sí, de sí, generar sí, contenido, te sí. lo pueden poner sí. una cámara, eh, como tal día es, sí. pero no lo hacen. Sí.
0: Exacto, y, y, y ya para rematar con, con todo esto y del draft y de, o sea, y bueno, del problema este de perder aposta y tal. Algo, algo muy bueno, algo que sugirieron en un artículo en The Athletic hace poco, para la, para la NHL, que es que para, en vez de que sea el último el que elija el primero, los peores equipos, o sea, y el primero puede el peor de todos los equipos, elige el primero, pero no elige el primero a un jugador, eliges. ¿A quién crees que va a ganar en playoffs? Tú elige, eliges a este equipo tal y a través de eso, si ese equipo gana, tú eliges primero y el segundo, el que elige el siguiente equipo tal, es la, o sea, es la jugada mental del es, mes...
1: Es ludopatía claro. eso,
0: es apostar. Es... Ahora no. Sí, es apostar, pero en plan, vale, a este caballo, a ver si este caballo me
1: lleva a ganar el draft. Yo tengo una solución mejor y con esto nos vamos. A ver. Porque acá nos gusta arreglar, solucionar lo, los problemas que solo el mundo. Vemos. Sí, sí. O sea, con,
0: consejos vendo para mí no tengo,
1: pero para todos vosotros sí. vendemos que da gusto. Es. O sea, hay, cuando termina la temporada, eh, o sea, la temporada regular, comienzan los playoffs con 16 equipos. Hay 14 equipos sí. que no clasifican a los playoffs y que en, automáticamente dejan de competir hasta los, los torneos de verano, los campus de verano sí. Eh, sí. de la siguiente temporada. Sí. ¿Por qué esos 14 sí. equipos... No juegan un campeonato chiquito, un, el formato que ustedes quieran, y el que gana se sí. queda con el primer puesto del maldito draft. Es lo más competitivo que hay y generas sí. partidos Por que van a tener sí. un interés. Los, sí, no lo haces exacto. a siete partidos, lo haces a tres partidos sí. si quieres, sí, pero a menos, haces a menos, que compitan. Haces que compitan.
0: Exacto, exacto, porque la NBA ha intenta hacer como el arreglo de, bueno, no no van 16, van 20, 4 más, que juegan a un partido claro. único, están jugando esta, esta pasada semana, para, pero para playoff. Es como, pues sí, haz dos para los últimos y que se peleen por, por el ranking en el draft y para adelante, porque lo estar sorteando es un poco medieval también. Estar aquí con bolitas Porcentajes. Y, sea. y de sí, esta manera, sí, sí, o sea, haces juego, jugar, o sea, venga.
1: generas sí, partidos sí, sí. y ahí... Hay... Me puede decir, bueno, pero el que quedó último y bueno, esto de deporte de última le das la localía al que esté peor clasificado como en la Copa del Rey, sí, sí. como el equipo Por más ejemplo. pequeño o el más
0: pequeño, peor clasificado, sí. define de local. Sí.
1: Listo. Sí, saltado. o yo qué sé, o, la,
0: o haces una primera ronda inicial entre los menos malos y luego contra los más malos. O sea, hay formas de organizar alguna especie de torneo.
1: David Stern. Sí, David Stern está muerto, ¿no? Eh,
0: falleció. Uf, ahora me pilla. O sea, ya, sí, ya falleció. Ya, o sea,
1: Dame el teléfono del enterrador. De Undertaker, para que lo resucite si tantos poderes tiene y le comente esta idea
0: uh, Ah, sí, sí, falleció el 1 bueno, es verdad, justo antes de la pandemia por esto Dame no, el no, teléfono el del Undertaker uno de, El 1 de under, el 2020
1: el Undertaker, sí. el Undertaker lo resucita, le cuenta esta idea se implementa y después lo vuelve a matar porque tan bueno es el Undertaker tan bueno es que resucite a David Stan que lo resucite
0: y con esto nos vamos ya por hoy, suscribíos, dad like, comentad, seguidnos en redes, a mí en Hoffman, a David en arroba Arnaldiños, en Twitch.tv barra Arnaldiños también, streams de David en Twitch, si queréis Premier League conmigo, alineación indebida en todas las plataformas de podcast, y nada, aquí suscribiros a, a, a YouTube, a Spotify, donde sea que nos escucháis, en, todo, en Twitter, en Instagram, en TikTok, todas esas cuentas, seguidlas, y estaremos aquí con mucho más la semana que viene. David, gracias. Gracias a ti, Ander, nos vemos la, la semana que viene. Efectivamente, la semana que viene yo soy Andrés Toralde, eres David y hasta que nos vamos a reencontrar, pasadlo bien.